0: צהל השער בא באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל הלוי מגלה, לוחמי צהל פועלים גם בתוך העיר עזה. ומכתרים אותם ממספר כיוונים. הכוחות מעמיקים את הכניסה ומעמיקים את ההישגים, אומר הלוי. הם נלחמים במרחב בנוי, צפוף ומורכב, שדורש לחימה מקצועית והרבה תעוזה. עוד הוסיף הרמטכ"ל, אנחנו מפעילים פחות ממחצית מכוחו של חיל האוויר, וערוכים לתקוף גם בזירות אחרות. ובתוך כך, 25 רקטות ופיצצות מרגמה שוגרו לעבר מוקדים שונים בגבול לבנון בשעה האחרונה. כולם נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים, אזעקות נשמעו בשורת יישובים לאורך הגבול, צה"ל מגיב באש בדרום לבנון. ובשעה זו מובא למלוחות בהר הרצל סמל ראשון רועי דאוי, בן עשרים מירושלים, מפקד כיתה בגדוד צבר שבחטיבת גבעתי, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. אמו בטי סיפרה, חיכיתי עשרים וחמישה יום לדפיקה בדלת, ובת זוגו ניצן ספדה לו והבטיחה אסגור אותך לעד.
1: עשרים וחמש יום אני מחכה לדפיקה בדלת! אוי, כשילמה, אוי, כשילמה, אשתי, אשר למסר לך בלדה, כדי שלא תחסר עוד. קיבלנו אותך פיקדון לעשרים וחד שמע, שלושה ימים. אה, 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 שלוש.
2: האהבה
1: הכי
3: גדולה שלי. אין מישהו שלא מפספס את אהבת חינם שיש בך. האור שלי, רואי
0: כשאני, כמה אושר יש לי כשאני איתך. ועכשיו מה? משרד הביטחון הודיע על שורת מענקים מוגדלת לחיילי מילואים שגויסו ועל הקמת קרן סיוע למילואימניקים שנפגעו כלכלית בשל השתתפותם במלחמה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: חיילי מילואים שגויסו בצו 8 למלחמה ומילואימניקים שהתנדבו לשירות יקבלו מענק חד פעמי בסך של עד 1,100 שקלים. משרתי מילואים שהם הורים לילדים עד גיל 14 יקבלו מענק נוסף של 2,000 שקלים. בנוסף, הסכום המינימלי ליום מילואים יוגדל ל-300 שקלים ליום. ועוד בשורה, משרד הביטחון מקים קרן סיוע ותגמול לחיילים ששירתו במלחמה בהיקף של 70 מיליון שקלים. זאת לסיוע על נזקים כלכליים שנגרמו להם ולמשפחותיהם בשל ההשתת
0: אזעקות נשמעות בשעה זו בבאר שבע, שגב שלום וחצרים. כעת דיווח בארצות הברית, ארגון הטרור חמאס, עוגר כמויות עצומות של דלק, מדווחת כתבת חדשות החוץ, איה אילון.
5: לפי גורמים אמריקנים, בידי ארגון הטרור חמאס יותר מ-200 אלף ליטרים של דלק, כשהמאגרים בבתי החולים ברצועה אוזלים, כך לפי דיווח ברשת NBC. עוד נכתב בדיווח כי הדלק משמש את חמאס לירי רקטות ולגנרטורים שמספקים אוויר נקי לרשת
0: המנהרות התת-קרקעיות. בבחריין אומרים כי הפרלמנט הורה להקפיא את היחסים עם ישראל, אך משרד החוץ מכחיש את הדיווח, מדווח כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
2: בהודעה מבחריין נאמר כי הפרלמנט בממלכה הורה להחזיר את שגרירם בישראל הביתה, ולהקפיא את הקשרים הכלכליים. בפועל, נמסר מירושלים, לא נאמר דבר ישירות לישראל, ועל כן, נכון לעכשיו, עדיין אין שינוי במצב היחסים. אתמול הודיע ירדן כי היא לא תחזיר את שגרירה בישראל לארץ. עד תום המלחמה.
0: לראשונה מהקמת הממשלה ממלא מקום נשיאת המדינה, השופט עוזי פוגלמן. סליחה, ממלא מקום נסיעת בית המשפט העליון עוזי פוגלמן ושר המשפטים יריב לוין סיכמו על מינוי 14 שופטים עמיתים לערכאות הנמוכות. זאת, כשבועיים לאחר פרישת נשיאת העליון ועל רקע אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים, כאשר עד סוף השנה צפויים להיות חסרים במערכת 54 שופטים. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי, מציינת כי מדובר במינויים של שופטים שפרשו לגמלאות אך ימשיכו לכהן ובכך וכך יפחיתו את העומס מהמערכת. מזג האוויר, גשם מקומי ייתכן בהרים, אלה החדשות.
6: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום. אחר צהריים טובים לכם מבסיס חיל הים באשדוד עוד מעט נדבר על מה החבר'ה האלה עושים כאן כל הלוחמים והלוחמות מהשבעה באוקטובר, גם לפני כמובן ובמהלך כל המלחמה הזו אבל אמיר, אנחנו... קודם כל שלום כן, לך כן,
2: שלום, שלום רן ותודה על היוזמה שלך ותודה לחיל הים שמארח אותנו כאן בהחלט בנמל אשדוד אבל אנחנו...
6: כן, אנחנו נעבור ממה להצהרה של uh, רמטכ"ל רב-אלוף הרצי רב הלוי. Uh, שהיה פה
2: ממש עכשיו. שהיה בסיס ממש, שקוד.
6: כן, לפני כמה זמן, וראינו אותו אפילו. ולהצהרה שלו על, uh, הצרה, על מה שקורה עכשיו בעזה. כן.
7: דברים חשובים רק. מאוד. הנה הדבר הזה. התאדמנו שלב משמעותי נוסף, והכוחות נמצאים כעת בלב פעולה קרקעית בצפון רצועת עזה. לוחמי צה"ל... פועלים בימים האחרונים בעיר עזה, מכתרים אותם ממספר כיוונים, מעמיקים את הכניסה ואנחנו מעמיקים גם את ההישגים. כוחות נלחמים במרחב בנוי, צפוף, מורכב, דורש לחימה מקצועית מאוד והרבה תעוזה. כוחות היבשה מלווים על ידי מודיעין מדויק בסיוע אש מהאוויר ומהים. השותפות הזו זה הסוד שלנו. היא מגבירה את ההישגים והיא הופכת את הלחימה לאפקטיבית הרבה יותר. לוחמים מנהלים קרבות פנים אל פנים מול אויב אכזר, כשלצידם יתרון ברור: הרעות ורוח הקרב זורמות בעורקים, רוחה של החברה הישראלית וצדקת הדרך שלנו מלוות אותנו כל הזמן, וזה מורגש מאוד, זה חשוב מאוד. למלחמה הזו מחיר כואב וקשה. זהו חלק בלתי נפרד מהבטחת ביטחוננו כאן. איבדנו מטובי בנינו בלחימה, אנחנו מחבקים אלינו את משפחותיהם, ועם הרוח והזיכרון שלהם נמשיך וננצח. השבוע התרגשנו כולנו שהחיילת אורי מגידיש שבה למשפחתה, רגע מאחד, רגע משותף. אני מרשה לעצמי לומר, אחרי שנים של שירות מבצעי עשיר, היה לנו לילה דרמטי במבצע החילוץ הזה. עם החלטות מורכבות, עם סיכונים ועם סוף טוב. אורי היא כמובן עולם ומלואו, אבל אנחנו גם יודעים שהפעולה הזו היא טיפה בים. יש לנו מחויבות עמוקה לעשות הכול להחזיר הביתה את החטופים כולם. אנחנו משמרים מוכנות גבוהה בכל הזירות. פועלים בגבול הצפון, לוחמים בנחישות בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, בדגש על ארגון חמאס, ומחויבים כל הזמן להיות מוכנים להתרחבות התרחישים גם לזירות נוספות. חיל האוויר פועל לרצועת עזה בעוצמה רבה ובהצטיינות יתרה, אבל אסור לטעות. אנחנו מפעילים ברצועת עזה פחות ממחצית מכוחו של חיל האוויר. רוב הכוח ארוך ומוכן, עם פצצות על הכנפיים, ואנשים שמוכנים לזנק בכל רגע אל המטוסים, לצאת ולתקוף גם בזירות אחרות ברגע שיידרש. אנחנו נלחמים בשם קדושת החיים. מול אויב שחרת על דגלו מוות וחורבן. אנחנו נלחמים על הזכות שלנו ושל הדורות הבאים לחיות כאן בבטחה ולשגשג במולדת שלנו. זה הבית שלנו, אין לנו ארץ אחרת. אל מול הרוע המוחלט אנחנו פועלים בקור רוח, בשכל ובנחישות. נלחם כלוחמים כשבידינו מצפן ערכי חד עליהם, על הדברים האלה, הוקמה המדינה שלנו, שמוקפת בחלק מהכיוונים גם על ידי אויבים. צה"ל נלחם בחזית, אבל לא שוכח את העורף. חיילים שלנו, של צה"ל, של מדינת ישראל, נמצאים ביישובים, בקהילות, בימונות המפונים מלווים את המשפחות השקולות ואת משפחות החטופים. זהו מאמץ לאומי רחב שנוגע ומנסה להביא טוב בכל מקום. נוביל את הלחימה הזו לאור המטרה שבליבנו העורף הישראלי המחזק אותנו מבית ולרגע לא נשכח עבור מה אנחנו נלחמים. ילד רוכב על אופניים בקיבוץ, זוג בחופתו בדרך לעוד בית ישראלי, ההורים שלנו, הסבים והסבתות, בוני הארץ הזו, הנותנים בנו אמונם, בעודנו נלחמים למענם, למעננו. נילחם לשם כך, ועבור החיים כעם חופשי בארצנו. צבא העם מגיע מהעם, ומשימתו להבטיח את המשך קיומנו כאן ואת המשך שגשוגנו כאן במדינה שלנו. בימים האחרונים אני מבקר הרבה אצל הכוחות בשטח. פגשתי אנשי מילואים שהגיעו ממש מקצה העולם כדי לממש את הזכות להילחם על הגנת המדינה. פגשתי חיילים צעירים שרק הרגע סיימו את מסלול ההכשרה ומתעקשים להיכנס ולהשתלב בלחימה, להצטרף למשימת ההגנה על הבית. אני פוגש מפקדים רבים שמובילים את אנשיהם באומץ, במקצועיות ובנחישות, כל אלה עטופים בכישרון רב. אני גאה מאוד לעמוד בראשם ויודע שיש למדינת ישראל, יש לעם ישראל, על מי לסמוך.
2: כן, זה היה הרמטכ״ל הרצי הלוי ממש לפני כמה דקות.
6: אנחנו נמצאים, מכתרים את העיר עזה, זה מה שאומר כן. הרמטכ״ל בעצם.
2: הכותרות, שתי כותרות מאוד מעניינות לקחתי מהרמטכ״ל. אנחנו מכתרים את העיר עזה, עכשיו אנחנו יכולים לומר את זה, עד עכשיו לא יכולנו לומר את זה מפאת טעמי צנזורה. כן. התמונה הזאת נכונה כבר, הייתי אומר לה, קצת יותר מה-24 שעות האחרונות. שעזה מכותרת מכל כיווניה, מערב ים, ובכל הקטע היבשתי היא מכותרת, אין יוצא ואין בא. זאת אומרת,
6: התמרון היבשתי שדיברו עליו בעצם, מתחיל להתפתח ובעצם להעמיק מאוד 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 שם.
2: לחלוטין. תראה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לר"ן, אני אולי בתחילת השעה הבאה אני קצת אדבר על זה, על התמרון הקרקעי, איפה עומד, אבל uh, הכותרת היא קודם כל עזה מכותרת, ולקחתי עוד משפט אחד מהרמטכ"ל, פחות ממחצית מחיל האוויר עכשיו מכוחו. נמצא. פועל בעזה. יותר ממחצית מחיל האוויר מוכן מחומש לזירה הצפונית. ולא בכדי אומר הרמטכ״ל את הדברים האלה. אני מזכיר לך, אנחנו מדברים מחר על איזשהו נאום שאמור להיות, לפחות על פי התקשורת הלבנונית... של נסראללה. בדיוק, נאום מכונן. כולם
6: כוססים ציפורתיים.
2: נאום מכונן, יש אומרים הכרזת evet. מלחמה. אז אומר פה הרמטכ״ל פה מעביר מסר מאוד מאוד ברור, צפונה, ולא רק צפונה, גם דרומה, תימנה. חיל האוויר כאן אה, מוכן אה, בעניין הזה. אני אומר שהסאב-טקסט פה, אל תנסו אותנו, אנחנו בהקשר הזה מוכנים.
6: יפה. טוב, אנחנו אה, נספר איפה אנחנו נמצאים. אה, סיפרנו את זה בעצם אה, כן. בתחילת השידור. אה, אה, אנחנו נמצאים בבסיס אה, אשדוד. ונמצא מעט, איתנו, כן. נמצא אה, איתנו באז. כבר,
2: עוד מעט נשוחח איתו.
6: עוד מעט עם אלוף משנה איתן, איתן, איתן פז. פז, מפקד בסיס חייל הים באשדוד. קודם כל, יש... יש...
2: תודה רבה על האירוח.
6: כן. כן. אה, יש פה בריזה מטורפת. אנחנו ממש נמצאים על קצה הברייק, על קצה הרציף, ככה שנייה מהמים, בימים אחרים זה מאוד פסטורלי, הבעים נכון. האלה קצת פחות, כי בסוף באמת הכלים האלה הם, שאנחנו רואים פה מסביבנו הם כלים שעושים את העבודה המאוד מאוד חשובה בגבול הדרומי. לא רק אגב, הפלגה הזו מתעסקת בגבול הדרומי. לפני הכל, אני רוצה שנפנה רגע לדורון קדוש, שכתבנו לענייני צבא וביטחון, הרבה אירועים היום.
4: נכון, שלום רן, שלום עמיר. תראו, צריך להגיד עוד דבר על אמירת הרמטכ"ל ועל ההצהרה שלו, הוא גם אמר שלוחמי צה"ל פועלים בתוך העיר עזה, וזה גם כן דבר שלא שמענו עד עכשיו, אמנם בפאתי העיר, אבל יש כבר פעילות קרקעית של צה"ל, של כוחות היבשה, בעיר עזה עצמה, וזה בהחלט מעיד ונגיד שהרמטכ״ל הלוי אמר דברים נוספים במענה לשאלות עיתונאים, לא השמענו את הקטע הזה, אבל נביא מהדברים שלו. הוא אמר שברגע שייגמר הדלק ברצועת עזה, ישראל כן כנראה תאפשר להכניס דלק רק לבתי החולים בעזה, תוך פיקוח וניסיון לוודא שהוא לא יגיע למטרות של חמאס. אמירה מאוד מעניינת של הרמטכ״ל הלוי, ויהיה מעניין גם לראות איך ישראל תיישם אותה, אבל נדמה שהיא מכוונת בעיקר כמובן לקהילה הבינלאומית, שגם היא לוחצת בהקשר הזה, וזו התפתחות. מעניינת שאנחנו עוד נראה איך היא תתבצע מאחר שבתי החולים בעזה כבר מתחילים לטעון כמה ימים שהדלק שלהם נגמר ושהם על סף חוסר היכולת לפעול. נגיד בנוגע לגבול הצפון, שם ראינו ממש לפני כמה דקות אזעקות באביבים, לפני כן ראינו אזעקות בשורה ארוכה של מוקדים לאורך הגבול, ממסגבעם ומרגליות, אביבים, ערב אל-ערם, שמוקדים נוספים. מה שהיה שם זה 25 שיגורים, גם של רקטות וגם של פצמ"רים, לעבר כל אותם מוקדים בגבול. בשלב הזה אנחנו לא יודעים על אף נפילות באזורים מיושבים. ככל הנראה, כל הרקטות והפצמ"רים נפלו בשטחים פתוחים, ללא נפגעים. נדמה שיש כאן חיזבאללה לבצע ירי או לעבר המוצבים של צה״ל או ירי מכוון לעבר השטחים הפתוחים אבל כשהוא קורה באופן מקביל בדקות ספורות לעבר כל המוקדים האלה אה, לאורך הגבול חיזבאללה מנסה לתת כאן איזושהי תציג, תצוגת כוח ולהזכיר לישראל גם את היכולת שלו לפעול באופן הזה, באופן מקביל, בכל אותן זירות. כן, אולי לקראת מחר,
6: לקראת הנאום של נסראללה, הם נתנו קצת בוסט, כן, כמו שאומרים. כן,
4: תצוגת תכלית כזו, אבל בסופו של דבר נראה ששני הצדדים כאן מנסים לשמור כן. עדיין על רף מסוים ולא לחצות אותו, וזה בדיוק מה שנעשה גם כאן. אמנם כמות גדולה של שיגורים, 25 כן. רקטות ופצמ"רים, אבל עדיין, כאמור, לשטחים פתוחים. אירועים נוספים, היום פיגוע. היום
6: היה גם פיגוע, כן.
4: כן, לצערנו פיגוע קשה מאוד באזור צפון השומרון, בין שבי שומרון לבין עינב, לוחם מילואים שהיה בדרכו הביתה משירות המילואים שלו, נסע שם על אחד הכבישים שנמצא בין שבי שומרון לעינב, מחבלים שנסעו ברכב, עקפו את המכונית שלו, פתחו באש, ביצעו ירי לעברו, הוא התהפך, עשה תאונת דרכים עצמית כתוצאה מהירי הזה, נפצע אנושות וכעבור זמן קצר נקבע מותו, אותו, אותו אה, אה, אדם אה, נפצע אנושות כאמור, ואחר כך נקבע מותו, כלומר הוא נרצח בפיגוע הזה, כוחות צה"ל פתחו בסריקות בכל האזור, פרסו מחסומים, עדיין לא הצליחו לשים את ידם על המחבלים, והמצוד הזה עדיין נמשך. כן.
6: דורון קדוש כתבנו ל"הנה צבא וביטחון", תודה רבה לך כמובן. נשוב אליך במידת הצורך כמובן שוב. אז כן, יום רדוף אירועים. ועכשיו אנחנו נמצאים בבסיס אשדוד, נמצא איתנו מפקד הבסיס, אלוף משנה איתן פז, שלום לך. שלום לכם. איפה, תופס אותך, איפה תופסים אותך אירועי 7 באוקטובר?
8: אני נהייתי בדרך לבסיס, קצת לפני שהורים התחילו, תוך כדי שיש לי שיח עם המוצב השולט, שאני למעשה רואה את כל רצועת עזה. האחריות של הבסיס היא גדולה יותר, היא מתחילה באזור חדרה עד מצרים, שעזה במיקוד. אנחנו מתחילים לשוחח על הכלי שייט שנמצאים בים. קצת על הכוחות שנמצאים בים, וגם בערנות.
2: לפני הירי אתה כבר בדרך לבסיס? כן, לפני הירי. כלומר, אתה מבין שהולך לקרות משהו.
8: לא, אבל אני אמצא באיזשהו סוג של דריכות, כי זה חג, זה שבת. הייתה עם רוב... הידה על רוב... הדופק בעצם. עובדים הרבה ימים, כן. אנחנו דורכים את הכוחות פה במידה מסוימת, לא במעבר לחירום או משהו כזה, אבל דריכות קלה ביחס למה שקורה, ולמעשה ב-6.29, כשמתחיל הירי את המס, אני מנחה את הכלים לעבור למוד של לחימה, לחימה מקפיץ עוד סדק לים. זאת אומרת, יש לך בעצם סדק שנמצא בים כבר? כן. ואתה כן. מקפיץ בעצם עוד כלים. נכון, אנחנו מקפיצים מפה עוד שתי דבורות עם מפקד סיירת, ועוד כלים ללוחמה אלקטרונית, ואת הכלים שבים אנחנו מסדרים באופן כזה שייתן הגנה טובה יותר, יחד עם הקפצה של כלי שיט של עם לוחמים ולוחמות שיוצאים מאזור קצאה, ולמעשה מי את הגל הראשון של הפשיטה, זה הם. זה הם, נכון, הם עושים מענה שהוא מענה טוב, לא הרמטי, לא מושלם כמובן, נוחתים מספר מחבלים על החוף, שחלקם אנחנו מצליחים להשמיד מהים באש מאוד מסיבית, מהכלים.
2: רק להבין, רק לפני שאתה ממשיך, אני, זה, 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 זה סרט מתח מה שאתה הולך יותר, אנחנו כאן ואנחנו יודעים, אני רק רוצה לשאול אותך, אה, המחבלים, כאשר הם מגיעים לחוף זיקים, הם מגיעים איך, בצלילה, הם מגיעים עם כלים עלממים, אה, איך, איך הם מצליחים להגיע במספרים האלה?
8: כל המחבלים מגיעים למעשה בסירות, מאוד מהירות. שש סירות, סירות קומנדו קלקטנות של בין חמישה לשבעה מחבלים, הם עמוסים בתחמושת, זה, RPG, yeah. לאווים, מקלעים, נקאלים, קלצ'ניקובים, רימונים וכולי. תוך כדי הפשיטה לכיוון ישראל מבצעים ירי לעבר כוכבותינו, שכל תא השטח הזה, מקו הגבול וצפונה למעשה, עד אשקלון, מתווך בצורה מאוד מסיבית, גם במרגמות, גם בתלול מסלול. וגם בירי, נ"טים.
2: כלומר, הספינות חוטפות אש כל הזמן כאשר הן רואות את הספינות הפשיטה האלה
9: של... יש אש, כן.
8: אלה. יש אש נגד הספינות. זאת אומרת, שיוצרים ל... איזושהי מטריה כל הזמן מצידם. נכון, הצידה. נכון. למזלנו, אף אחד מהקלים שלנו לא נפגע, וגם לא אף אחד מאנשינו. כן, חלק מהסד"כ שיש לי בכל מה שקשור לתצפיות, וגילוי ומק... מק"מ, חלקו נפגע מיד עם, הפ... עם הפשיטה. זה חלק מהתורת לחימה שלהם. עשינו טוב בשנים האחרונות, שאת ה... התצפיתניות של חיל הים הוצאנו ממחנה שקרוב לגבול, הם כולם כאן בבסיס באשדוד למעשה, והבסיס נשלט מרחוק, כל האמצעים נשלטים מרחוק, ואז גם כשהגיעו מחבלים דרך היבשה או דרך הים, הם למעשה לא פוגעים בתפקוד והתפקוד נמשיך, ובאותו רגע שהכלים מסתערים, הכלים שלנו מסתערים על אותם סירות גומי יש שתי סירות שנעות בצורה מאוד מהירה, מוכוונת לכיוון אשקלון. כשאתה אומר מהירה, איזה מהירות בעצם? זה 35 קשר, בים זה מאוד מהר, זה מקביל ל-70 ביבשה. והכלים שלנו בעצם יודעים... הכלים שלנו טיפה יותר מהמירות הזאתי, נמצאים בעליונות, אבל הם צריכים לסגור על מספר רב של כלים. בסוף יש שבע סירות שני כלים שלנו. תבחר, אתה צריך לבחור. אתה צריך לבחור מה והיה ניהול מאוד מאוד טוב וחודה, למגע. של המפקד בים.
2: הוא משמיד סירה, היא תובעת ממשיך לבעל, איך זה
8: עובד? הוא תוקף את הסירה הכי צפונית שנוסעת או מפליגה לכיוון אשקלון, תוך כדי שיש עליו אש, גם מתוך הסירה עצמה, היא מפליגה מאוד קרוב לחוף, בערך 200 מטר מהחוף, והוא מגיע למגע הראשון, משמיד אותה, או יותר נכון פוגע בה בצורה משמעותית, היא מתהפכת, המחבלים עפים למים, הם לא מתים, ומיד אחריה... הוא פונה לסירה הבאה בתור שמפליגה מאוד מהר כיוון צפון, כיוון אשקלון, פוגע גם בה, היא נדלקת, גם שם המחבלים למים, והוא מכווין את הצירה הקטנה יותר לכיוון הסירות להשמיד את המחבלים שנמצאים במים תוך כדי שהוא מתמרן לכלים בדרום יותר. עכשיו רגע, אני מדהים. רוצה... זה
2: אני... מדהים, רק, רק לפני כן, רן, תראה מדהים, מה שאנחנו שומעים פה ממפקד בסיס אשדוד זה איך מקבל מפקד בים החלטה של שניות, הוא צריך לעשות החלטה של שניות, איזה סירה ראשונה להטביע, לא ללכת ללוחמים, במ... סליחה, למחבלים במים, לרוץ לספינה, לסירה השנייה, להטביע אותה כדי שלא תגיע, ואז הוא צריך להכווין עוד כלי כדי לחסל את אלה במים, והוא חוזר בינתיים הוא, דרומה. הוא
8: ממשיך דרומה עכשיו, לעוד חמיש, חמישה כלי שיט, תוך כדי שהוא מבקש מהכלי שיט שלנו, של חיליים הנוסף, שנמצא באזור האסדה, להגיע אליו, הוא סוגר במהירות, הכלי השני, ואז יש שתי מצליחות לפגוע בעוד שתי סירות, ממש לפני שהן נוגעות בקו המים ובשאר הכלים יש סירה אחת עם חמישה מחבלים שמגיעה לאזור חוף זיקים שם המחבלים יורדים לקו החוף, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותם, לא להגיע אליהם בזמן הם נכנסים לסוג של חילופי ירי עם כוח של גולני שהקפצנו עם תחילת האירוע הם מצליחים להתגבר על הכוח של גולני שם, למעשה הורגים לא מעט על האזרחים שנמצאים בחוף וגם פוגעים בחלק מהכוח של גולני ומשם הם יחד עם עוד שני מחבלים שהגיעו מסירה אחרת, והכוח של קיבוץ זיקים, כוח הכוננות של קיבוץ זיקים, רואה את הרכב שמגיע לפאתי הקיבוץ, נכנס איתם לחילופי אש, משמיד ארבעה מחבלים, ושאר המחבלים נסוגים, שניים נסוגים לכיוון הים, אנחנו משמידים אותם מעט אחר כך, ועוד שלושה בימים שאחרי, שהם למעשה חלק מעוד מאות לוחמים של נוח'בה שנכנסו בחלק הצפוני של הרצועה. זאת אומרת,
6: כמה גלים כל הזמן נכנסים? זאת אומרת, זה
8: לא מפסיק. מאוד מסיבי של חצי שעה, של שבע סירות, שכולן מגיעות ביחד. האירוע פחות או יותר מתאזן אחרי חצי שעה. ואנחנו למעשה מאותו בוקר עד הערב של יום ראשון, כמעט במשך 36 שעות, מהים, ומעוד מטוס ללא טייס, זיק, שמצטרף אליי לפה, לסד"כ שלי, תחת הניהול של הזירה. מצליחים, ללא כוחות היבשה בשלב הזה, כי הם כולם עסוקים יותר בעומק, כן. מצליחים על כל המרחב של בין קצא, אשקלון, לבין קו הגבול בעזה, ומספר קילומטר פנימה, להשמיד סדר גודל של 70 מחבלים. הם התגברו אגב על המכשול הימי שלנו
6: גם? ש... כן,
8: המכשול הימי הוא קטן, הוא 200 היטר, זה שובר גלים קטן. הם כן פגעו בנ"ט במערכת תותח שיש למעלה, כדי שלא תפריע להם בכניסה לישראל, זה חלק מהפשיטה שלהם, ובאמת היא הושבתה. בתוצאות האירוע שהפשיטה הימית, יש סדר גודל של בין 35 ל-40 מחבלים. בערך בין שמונה לעשרה מצליחים כן להגיע לעומק השטח ואנחנו מחסלים אותם אחר כך, וכל השאר מושמדים או בים או על החוף.
2: אבל אלוף משנה פאזה, אתה יודע, אתה מתאר לנו עכשיו את 36 השעות הראשונות. זיקים המשיכה לדעתי להיות הנקודה הכי חמה בכל השבוע הראשון של הלחימה. כלומר, חמאס לא עצר את ניסיונות החדירה, ניסיונות החדירה הימיים המשיכו גם אחר כך.
8: נכון. יש לנו עוד מספר אפילו כמעט שבועיים אחרי תחילת הלחימה, שאנחנו מחזיקים שם כבר סד"כ הרבה יותר מעובה, מצטרפים אליי לפה לזירה עוד כלים של שייטת 13, ואז יש סד"כ מאוד מאוד גדול ומסיבי, שומר על כל על החלק, כנומה, החלק הגורמי. רק נאמר שייטת
2: 13 הקומנדו. שיית. שיית. כן, אני כל חושב על אמא שלי, שאומר לה 13, היא מחפשת את, ה, את השורה בתשבץ. כן,
8: מ... שייטת 13. אנחנו למעשה מחזיקים שם כוח אחוד, שמי שמפקד עליו זה המפלג האורגני פה, זה מפלג 916 של פרגת הבט"ש, הוא מפקד ולמעשה מחזיקים את כל קו החוף, הם נפרסים מול החוף ומול עזה, גם מצליחים להמתיר אש לכיוון עזה. אנחנו מסכלים עוד ניסיון של לקיחת גופות מכיוון ישראל, פעמיים של טרקטורים שמכיוון מגיעים מעזה, כדי להעמיס גופות, שכנרא, כנראה של חיילים. אנחנו משמידים את הטרקטורים האלה מכיוון הים, מהנשק בקל... של הדבורות, ומונעים לקיחת הגופות, באחד מצליחים לגמרי, בשני קצת פחות, באופן
6: חלקי, אבל מצליחים לפגוע אתה יודע, אלוף משנה פז, אתה מדבר פה, ואנחנו אומרים לעצמנו, גם אני וגם אמיר, חיל הים היה מוכן. זרוע הים הייתה מוכנה כנראה לדבר הזה. אני חושב שזרוע הים, לפי הדברים שאתה מתאר, כל ההתכנסות שלכם בים, במבנים, ובעצם וה... קו הגנה שפרסתם, וגם ההתקפה, זה נשמע כאילו חיל הים היה מוכן בעצם לסיפור הזה. תרגל את זה המון, לזה אני מתכוון.
8: אני חושב שהכוחות, גם פה ביבשה, שזה התתפטניות, נקרא אצלנו בקריות השליטה, וקציני כן. השליטה, קצינות השליטה, הבקשיות. נכון, יחד עם הכלים בים, הסד"ק בים, מפקדים, מפקדי הסיירות וכולי, גם מתאמנים בשגרה בצורה מאוד אינטנסיבית. Mm -hmm. בשונה אגב מה שקורה בעוטף של עזה, לכוחות היבשה, יש לנו חיכוך יומיומי עם האוכלוסייה בעזה בים, עוד לפני המלחמה. אנחנו נוהגים לעשות מעצרים בים אחת לשבועיים. גם קומנדו וגם קומנדו של חמאס וגם... לא, לא, מול אוכלוסייה שחלקה היא לכאורה תמימה, דייגים, אבל חלקה גם כן בערב עושה דברים אחרים. תפסנו כבר לא מעט כאלה בשנים האחרונות שהם דייגים ביום והם פעילי גאפ בלילה או פעילי חמאס בלילה.
2: שעושים מה? עושים
8: מודיעין? הם באים לאסוף מודיעין, הם מתפרנסים ואז מתפרנסים ממקורות אחרים, הם מטרידים את כוחותינו, הרבה פעמים חורגים מרחב הדייג, אנחנו מסכלים את זה בשגרה, מפעילים המון מאמצים כדי שלא יהיו ברכות לתוך הרצועה. ראיתם כמה חימוש יש היום בחמאס? כן. Uh, שמגיע דרך המנהרות ברפיח, חלקו גם מגיע דרך הים, אנחנו עובדים כל הזמן כדי לסכל את זה. החיכוך הזה, היומיומי, הביא את הלוחמים, לוחמות, מפקדים, מפקדות, ובקשיות ובקשלטים, למצב של מוכנות מאוד גבוהה. אבל מי שוטר לעצמו
6: שתהיה כמות כל כך גדולה שמקבלים? לא. לא. זה
2: לא, בשום תרחיש אה, שאתם לצורך העניין ציירתם לעצמכם, הרי תמיד יש את התרחישים, ה, התרחיש ההגיוני והתרחיש הגרוע, <אח> התרחיש הגרוע הפך להיות התרחיש, ה, התרחיש שבאמת אה, פגשתם במציאות.
8: אני חושב שזה היה אפילו יותר מהתרחיש הגרוע לצורך העניין, כי במקביל למה שהגיע מהים, שהוא סדק באמת מאוד משמעותי של שבע סירות, ארבעים מחבלים, יחד עם אש. כנגד כוחותינו שמכל הכיוונים, זאת אומרת, גם נ"ט, גם תמ"ס, גם ארגמות, גם ירי מהכלים עצמם, הכל מהכל. זה משהו שאי אפשר לתרגל אותו באימונים, אתה לא יכול לראות את שלך באימונים, אש חיה, אז זה מכניס אלמנט שהוא אי ודאות שאתה פוגש אותו בקרע פעם ראשונה. במקביל לזה, אנחנו מתרגלים את בשגרה, אירוע פשיטה, שיש כוחות של חי"ר שמגיעים מהיבשה ואנחנו סוגרים מעגלים על המחבלים. כוחות היבשה היו עסוקים, בעשרות פשיטות בכל מרחב העוטף, כן. ולמעשה נשארנו בעניין הזה ביומיים שלושה ראשונים לבד. אחרי יומיים שלושה שהתחיל להגיע סד"כ משמעותי, שתגבר את כל אוגדת עזה, אז התחלנו לעשות שיתופי פעולה ועשינו חיסולים במשותף.
2: אתה, אתה יודע, אני, אני שואל את עצמי את השאלה, ואני חוזר שוב לעניין הזה של הנקודה החמה באזור, באזור זיקים. למעשה, אתה מחזיק היום את אחת הנקודות הכי, נקרא לזה, הכי רגישות. ברצועת עזה, כי אתה למעשה צריך להיות אחראי על, 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 על שני מימדים, אתה אחראי גם, גם על היבשה במובן מסוים וגם על הים במובן מסוים, וראינו שחמאס ניצל את זה, כמו שאמרת, לאורך שבועיים כמעט. ראינו למשל ניסיונות חדירה במקביל, גם מהים וגם, מה, וגם מהיבשה קרוב לים כדי לאתגר אתכם.
8: נכון, גם מהאוויר האמת, גם ברחפנות. <תצחת>, גם מצל... ברחפנות. גם באותם באקהי כאלה, מצנחי רכיפה. מה שלחת ביישובי העוטף בעצם. נכון, נכון. החמאס עשה פה התקפה רב-ממדית. האחריות שלנו באמת היא להגן גם על נכסים בים, שזה האסדה, שזה הרציפות האנרגטית של ישראל, גם על קצאה. כן. שזה מייחד. רגע, מה
2: אנחנו שומעים? זה כוח של שין... זה כוח של
8: 13, כמו רבים מהכוחות שנכנסים ויוצאים מכאן, כן, נכנסים ויוצאים
2: יש פה, אנחנו, תשמעו, אני מכיר את בסיס אשדוד, אני מודה, הוא רוכש.
6: אני מכיר מצוין.
2: כן, גם אתה, זה
6: ברור, ברור. תשמע, זה כל כך, זה, זה, זה... אנחנו
2: יכולים להמשיך, אתה יודע... אפשר לעשות שידור, שעתיים. כן, כן, אתה יודע, באמת, אנחנו... אני אכנס לזה
8: בעוד 30 שניות. יש עכשיו כוחות מתמרנים בתוך הרצועה, בתימון היבשתי, הם מקבלים מענה מהאוויר ומענה מדהים מהים, יש פה מוצבי שליטה. יחד עם נציגים מאזורי היבשה ונציגים שלהם אצלנו בספינות. אנחנו נותנים להם גם איסוף קרבים מהים, גם השמדה של חולות מחבלים בחמישה-שישה הימים האחרונים. מאפשרים להם לתמרן בתותחנות רציפה מהים ותילנות, וזה מאפשר להם חופש פעולה טוב. אני אפילו יכול להגיד בפידבקים שאנחנו עושים בחיתוכי מצב היומיים, הם ממש... נזקקים לזה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להיות איתם כתף אל כתף בסיפור הזה, למרות שזה מהים ובשם, אנחנו כתף אל כתף, מתקדמים איתם ביחד. ואולי איזו אמירה שהיא לא קשורה לאספקט הצבאי. נראה לי שאנחנו נמצאים באיזה רגעים כאלה מכוננים בגורלה של מדינת ישראל, או כן. ההיסטוריה של מדינת ישראל. ואני מזמין את כל אזרחי המדינה להיות יותר מאוחדים, לסמוך על צה"ל שירצו הביטחון בכל חלקי הארץ. אנחנו... דואגים לאזרחים, זה בראש מעייננו, ואנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שהשקט יחזור לכל חלקי הארץ.
6: אלף נשנה איתן פז, מפקד בסיס חיל הים באשדוד, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו לעשות את העבודה החשובה שאתם תודה. עושים, תודה רבה. תודה על הזמן שלכם. אמיר, אתה דיברת קודם על מפקד בים שצריך לקחת החלטות, רציתי שאיתן ישמע את זה. מפקד בים, זה בעצם, זה גם, גם כאלה בעצם שנמצאים על ספינות שלכאורה הם מפקדים ששמע, צעירים. מה שהוא תיאר מפקדים כאן? מפקדים צעירים.
2: הוא כן. תיאר כאן, תקשיב, הוא תיאר כאן סרט מתח.
6: הוא תיאר, בהחלט. הוא תיאר, תיאר
2: סרט. כאן סרט מתח.
6: אין ספק. אז, אז זה, זה מה שקורה למפקדים בים, שיודעים להפעיל הרבה כוח, ולחלקם, אתה יודע, בדרגות סגן וסרן, או בעצם חוגרים, כן, שעושים כן. עושים, עושים את הדבר הזה. אה, אוקיי. מה, כבר חצי? זה היה כל כך מרתק, שאנחנו...
2: מה זה, עברה חצי שעה בלי שהרגשנו טוב, נצא
6: לשתי דקות הפסקה. נחזור
10: אחר כך. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת, במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד
9: העבודה. יחד ננצח. מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשרו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל
6: למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו, כוכבית 8840.
9: יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להארכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים התקשרו כוכבית
9: 6552
6: שלוחה 8, או חפשו ברשת יצאנו, נמצא עכשיו תומר פלד, שלום תומר.
11: היי,
2: שומעים
6: אותי? כן, אנחנו שומעים אותך תומר, שלום. אתה חברו של סגן במילואים, יובל זילבר, שנפל הבוקר בעזה. נכון.
2: נאמר רק יובל בן 25, כן, הוא נפל אתמול בלילה בהתקלות עם מחבלים במהלך קרב בצפון רצועת עזה. כן, הבוקר פרסם שמו. יובל היה מ"מ בגדוד 7.007 בחטיבת ירושלים.
6: תספר לנו על יובל, חברך. אני אתחיל מהסוף.
11: הוא לא היה חייב להגיע. היה לו הצבת חירום בתור רמת דואד בדיסלאח. היה מולד בתפקיד של הדרכה. ובנוסף הזה הוא גם היה בתאילנד. אני סידרתי לו את הכרטיס טיסה הביתה והוא שינה את תוצבת החירום הוא התנדב לעשות את זה באמת כי הוא אדם מיוחד וכולם גיבורים יש יותר מדי גיבורים בתקופה הזאת אבל הוא באמת שאלה
6: אתם חברים חברים ממש טובים ממש מגיל קטן גיל תשע, ממש צמודים. Okay.
11: הוא, הוא אחי. Uh, הבדיחה זה שאבא שלו קורא לי הבן המועדף. Uh, אנחנו <laughs> לא נפרדנו ליותר מכמה ימים עד, uh, עד באמת הצבא. הלכנו לכיוונים קצת אחרים, אבל uh, הקשר שלו זה הקשר הקרוב והמסונכן ביותר שיש לי מישהו אחר בעולם הזה. מתי
6: אתה היית מקבל את הידיעה המרה הזאת כל כך?
11: אתמול בלילה אבא שלו התקשר אליי, לצערי הייתי, הייתי גם במילואים, ומספקתי את השיחה וקיבלתי אותה באיחור מהמשפחה שלי, גיליתי, יצאתי מהבסיס ונפסקתי ישר לפה, היינו פה עד ארבע בבוקר גם אתה מגויס? אני כן, אני... אני
6: בתור שמונה, אני לא לוחם, אני במודיעין. לוחם
11: במודיעין. לא, לא לוחם. אמרתי לא לוחם.
6: כן. כן. לפני אותנו כולם לוחמים. אכן. כולם
11: לוחמים.
6: לא, זה באמת שרק חלקם. תגיד מתי בעצם שוחחתם לאחרונה.
11: כשלקחו לו את הטלפון, כשהוא עלה לאוטובוס. שאלתי אותו אם זה בסדר, והיא... אני מוכן והיה מוחזק, לא לגמרי רגוע אבל גם לא באמת דרוק, הוא כשיודע מה הוא עושה ואז הוא התעניין בי ובבעיות שלי שנראות עכשיו כל כך שטוטיות, הוא באמת, באמת היה
6: חבר אמת. תגיד, אם אנחנו מדברים עכשיו על יובל, מה באמת הדבר הכי חשוב או החשובים שאתה רוצה שנזכור כולנו מיובל.
11: אז האמת שיש לי מולי את ההספד שכתבתי לו, ו... וכתבתי שם פסקה על, ה... על המסר שלו, אז אני פשוט אקריא, כי נראה לי שאני לא אצליח להעביר את זה במילים שלי. בבקשה. מאז <עד> שהיינו ילדים ועד שלשום, אם היינו רוצים להיפגש, זה היה רוצה לשחק. ואם היינו רוצים לעשות משהו באמת מסומתם זה היה רוצה לארפדק כמו הרפצקה זה מאז שאנחנו ילדים כשחזרתי מהבסיס לבית שלך חשבתי שנגמר המשחק אני חושב שהחותם שהשארת בי הוא שעדיין יכול להיות משחק ואני אמשיך לשחק ואפילו לארפדק אבל התגעגע לזה שהיינו כל כך מסונכנים שלא היה צריך לקרוא את החוקים כל פעם ופשוט יכולנו לשחק ללמד את כולם את החוקים אל תדאג וה... זה הספר so של הדברים. הוא הסתכל על החיים בצורה כל כך מיוחדת שכל בן שהיה פוגש אותו ומכיר דרכי, אז באמת לא היה ממין בהתחלה, הוא ראה את זה פשוט אחרת. הוא באמת לא היה טוב מדי לעולם הזה.
6: אמת קשה מאוד מאוד מאוד.
2: ידוע כבר מתי הלוויה, תומר?
11: הייתה כבר הלוויה?
6: לוויה? הלוויה תהיה, כן, הלוויה תהיה מחר בשעה עשר במשר נתן. תומר פלד, אנחנו רוצים להשתתף בצערך וכמובן להודות לך על השיחה הלא פשוטה הזו. חברו של סגן במילואים יובל זילבר שנפל אתמול בלילה. באז היום מותר שמו לפרסום. תודה רבה לך. תודה. תודה, תומר. תשמע, אה, וואי, שיחות. אה... כן,
2: זה... תשמע, אה, 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 אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר ארבעה שבועות כמעט בתוך הלחימה הזאת, ואתה אה, אה, שומע עוד ועוד סיפורים ועוד סיפורים, ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו... אה, אה, אני חושב ש... תפקידנו, אתה יודע, תפקידנו כרדיו, וכל שכן כרדיו מלאכתי, mm -hmm. כל, כל, כל שכן כגלי צה"ל, כרדיו של, של החיילים, להביא כמה שיותר סיפורים כאלה. כמה שיותר אה, לזכרם של, אין אין של הלוחמים האלה.
6: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרון פרוסט-אור, שגריר ישראל בגרמניה. שלום לאחרון.
12: שלום, צהריים טובים.
6: איפה תופסת אותך בצבא המלחמה הידיעה בעצם שהתחיל כל הסיפור הזה?
12: בבוקר בברלין, קם בבוקר וכמו כל עם ישראל נדהם לראות את המראות ולשמוע בהתחלה שאנחנו נמצאים במצב
2: מלחמה. קודם כל, אני חייב לומר רון, אתה יודע, יחסית, סליחה, סגיר פרסור, אני רגיל לקרוא לרון רון, אבל... יחסית לך, מכל השגרירים, אני אומר, באירופה, יש אולי את המלאכה הקלה ביותר. אני פגשתי אותך פה בארץ ביחד עם הקנצלר שולט שהגיע לכאן בשבוע הראשון מיד אחרי הלחימה. את גרמניה אתה לא צריך לשכנע, נכון?
12: תראה, את גרמניה כן צריך לשכנע, ובמיוחד ההודעה היום של שרת הפנים, ננטי פייזר, הצעה מחוץ לחוק של ארגון סמידון. זה לא קרה עכשיו uh, במקרה, זאת אומרת מה שקרה כרגע עם הטבח ב-7 באוקטובר חיזק את העניין, אבל כזכור לך ניר אני הלכתי uh, לנויקרלן, איפה שסמידון באמת, uh, כמעט, אתה יודע, uh, זה ממש שטח uh, uh, שהם נעים בו כמעט בחופשיות שאף אחד לא מעז להיכנס עם ראש העיר, דרך אגב, לרחוב שנקרא זוננלה, שנחשב בצחוק אצל הגרמנים לעזה, תחתית. וזה למעשה אקט שאומר שאנחנו מוציאים אותה מחוץ לחוק, וזה התעוררות של גרמניה שמבינה לאט לאט שהם סוס טרויאני של הדמוקרטיה הגרמנית. זאת אומרת הצעקות של תודה, אנטישמיות, מפגעני שנאה, אלימות ברחבי ברלין, במוקי בולוק מולוטוב על בתי כנסת, ציור של מגן דוד על מקומות מגורים של יהודים אלה מבהילים את הגרמניה. פשוט רוצה להגיד לך שסקר שהתפרסם אתמול בגרמניה אומר ש-60% מהגרמנים מפחדים מההפגנות האלה ולא מעוניינים בהגירה ממדינות מוסלמיות. תחשוב, אמיר, שהדברים האלה לא נאמרו בגרמניה בגלל החשש, בגלל העבר, בגלל העניין של באמת הנה אנחנו חברה רב-תרבותית ורב-שבחרתית והקטע הוא ש... Uh, אנחנו uh, נמצאים באמת בעמדה שעכשיו אני חושב שיותר קל לשכנע אותם אבל זו הייתה חתיכת עבודה uh, וזה משהו שהוא באמת חציית קו כאן
6: uh, וזה... אבל אותם זה... uh, השגריר, השגריר גרון, רון, רון פרוסור אותם באמת היה יחסית, יחסית אולי, כמו שעמיר אמר, יותר קל לשכנע שלא מה שקורה בעצם בבירות אירופה אחרות, ששם אנחנו רואים גם הפגנות, ראינו למשל בלונדון, זה, זה כמויות של אנשים שאי אפשר לתאר, שטופי זימה ודם.
12: תראה, אני חושב שבלונדון, גם בלונדון צריכים לעבוד שעות נוספות. Uh, באמת uh, לחבר להם פה את הנקודות. Uh, ומה זה הנקודות? הנקודות הן שלא מספיק שיהיה לך דרכון גרמני או דרכון בריטי. Uh, אתה צריך לעבוד על זה של, דרכון לא משנה את האדם. וההגירה גם לגרמניה, גם לבריטניה, במקרה הזה אני יכול לדבר כמי ש... זהו, כתבי את השדריר. הם בעצם הבנה שמיליוני המהגרים שגדלו והתחנכו על אנטישמיות ושנאה מנסים להפוץ, להפיץ את המשנה שלהם באירופה ואם לא יעצרו אותם היום יבכו מחר זאת אומרת הסיפור של העובדה שהחריג פה נהפך לנורמלי המשטרה בעבר, גם פה, וגם, הם די חוששים כי מדובר פה על חופש ביטוי שעכשיו מבינים שחופש הביטוי הזה הופך לחופש שיסוי וחייבים מחלט. לעשות משהו ו, ובגרמניה זה אפילו יותר קשה כי עקב הרקע הגרמני של mm -hmm. מה שהיה פה, זכויות פרט, הם נורא לא חששו נגיד בגרמניה יש לך הפרדה כמו fire בין Uh, הבקעה, שזה, שזה המשטרה, לפפסום שהוציאה, שב"כ, והבנד, שזה המוסד, הם לא מחליפים אינפורמציה בגלל נושא של... שזה מדהים. תויות, ופה האמירה של שרת הפנים פה היא אמירה, אה, תחשוב, אה, משמעותית מאוד הועצה מהחוק, המסור עבודה שהיא גם כן לא קלה ולא פתאום יום אחד למשנהו, הנושא של שינוי החקיקה. זה צריך לעמוד בפני בתי המשפט. אתה מכיר את זה שבסופו של דבר הם מאתגרים את בתי המשפט שבגלל, עם החוק כמו שהוא בנוי עכשיו, סופו של דבר משחרר אותם. אבל זה באמת עבודה מאומצת של משרד הפנים עם שיח מתמיד איתנו, והיום יש פה באמת... משהו קרה בגרמניה, וזה נופל תחת גם הדברים שאמר הקאנצלר. אתה יודע, הוא יצא בהצהרה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא נקבל שנאה ואנטישמיות ברחבי ברלין, הם עוברים מדיבורים למעשים. זה צעד ראשון, ואני מניח שיהיו פה עוד הרבה שם. דברים נוספים.
6: טוב, אז העבודה רבה נראה גם עוד לפניך, אפילו בגרמניה, כמו שאתה מתאר לעצמי, לנו כאן בשידור. עבודה דיפלומטית חשובה מאוד שאתה עושה שם כמובן. אגב, יש לך קשר עם השגרירה בבריטניה? לא. אתם מדברים על הנושא הזה? אנחנו
12: לא מספיקים, כי כל אחד פה, איש איש במדינתו הוא, אבל אני חושב שזה גם בשורה. אתה יודע, עוד זווית ליהודים פה בגרמניה. כי uh, כל מי ש... יש המון המון יהודים וישראלים שחוששים, חוששים להסתובב עם כיפה. בעצם ישראלים שחוששים לדבר בטלפון, במיוחד באנדרגאון, אתה יודע, בתלחמת כן. התכלית בעברית. וזה uh, אומר, בגדול, גרמניה החליטה להילחם בתופעה הזו. אנחנו התחלנו את הדרך, אנחנו חייבים להבטיח שיהודים יוכלו לחיות בגרמניה ולהסתובב בבטחה והדבר הזה זה מסר לא פחות חשוב
6: לקהילה היהודית ולישראלים שנמצאים כאן. רון פוסו, שגריר ישראל בגרמניה, תמיד נחמד כמובן לשוחח איתך גם על דברים כאלה וגם על אחרים. תודה רבה לך ותמשיך לעשות את העבודה החשובה הזו.
12: בשבילנו. תודה. תודה. תחזיקו מעמד, גם אתה וגם רן, ובאמת... ו... <laughs>
2: רון, הלוואי והיית יכול להיות איתנו פה בעמדה עכשיו, <laughs> ולראות מי יושב מולנו, סגן מתן, סגן מפקד אה, סנפיר.
6: תישאר, תישאר לשיחה. לוחם, צעיר,
2: מעמד. מחייך.
6: הנה... תודה רבה
2: לאחרון.
12: תודה רון. כולנו גאים ונמצאים כאן כדי לאפשר את שעון החול המדיני, כדי שצבא ההגנה לישראל יוכל להשלים את היעדים שהוא הציב. לנו ולהגן על כולנו.
6: תודה. תודה, אדוני השגריר. סגן מתן, סגן מפקד סנפיר, יושב כאן מולנו. היה לפני שבוע באירוע ניסיון חדירת הצוללנים. אני חושב שהיה בעוד אירועים, הוא בטח יספר לנו עליהם. שלום לך, מה נשמע? שלום. מה נשמע, אמיר? מה נשמע, רן? איך אתה יודע... אתה נראה... אתה מוריד לו את
2: המדים, אתה אומר, רגע, יש פה תיכוניסט שמח יושב לפנינו.
6: כבר הרבה אחרי. תגיד, כן. אתה רוצה לספר לנו קצת על יחידת סנפיר, מה שאפשר כמובן? ברור, ברור. קודם יחידת
13: סנפיר זו יחידה שפרוסה בשלוש זירות. Mm -hmm. היא פרוסה בחיפה, היא פרוסה באשדוד, היא פרוסה באילת. אני יכול לספר לך בעיקר על היחידה שלי, כי מפה אני מגיע, וזה בעצם הבית שלי. יחידה שמהות היחידה היא בט"ש, שזה ביטחון שוטף. אנחנו נמצאים 24 שעות על הגבול, בעצם כל יום. כל יום ביממה הלוחמים נמצאים שם. עם כלי שיט שנקרא צירה. עם כלי שיט שנקרא צירה, נכון. זה הכלי שאנחנו עובדים עליו כל הזמן. אני יכול להגיד לך שהמהות של הלוחמים עכשיו, גם בעיקר במלחמה, אם אני מקשר את זה לזה, זה המשפט של מ-0 ל-100. בסופו של יום אנחנו יושבים שם בבט"ש 24-7. ולא קורה כלום. בעבודה סיזיפית, ואין לך שום דבר. עד הרגע המהותי הזה שמגיע האירוע, אם זה צוללים, אם זה חדירה ביום שבת. שזה הרגע שלנו להראות מה אנחנו יודעים ולמה בעצם התאמנו כל השנים האלה.
6: זו בעצם וזה סירת, וזהו, זה... ס, סירה, נכון, סירה יחסית קטנה, נכון. אבל מהירה מאוד מאוד מאוד. נכון, על ה... אה, ללא... עם איזשהו כוח שאני רואה פה פשוט המנועים, זה המנועים עצומים. אה, והיא בעצם מעורבת, נכון? יש גם, גם לוחמות וגם לוחמים.
13: נכון, נכון, זו יחידה מעורבת של לוחמות ולוחמים. אני יכול להגיד לך שמבחינת הלוחמים ולוחמות... ברמה האישית אני אומר, כי אני מכיר כל לוחם ולוחמת, mm -hmm. אין הבדל. אפילו בדבר הכי קטן, לוחמות ולוחמים זה... זה מטורף כמה שהבנות מטורפות ועושות דברים שבחיים לא חשבתי שהם יוכלו לעשות. אה, באמת מתעלות על כל מחשבה של כל בן אדם שפיקפק אי פעם בדבר הזה. כן. אה, וגם הלוחמים... אנשים משכמם ומעלה באמת. I אני רוצה
2: ל-, <useum> לעצור אותך רגע, מתן.
6: כן.
13: אנחנו
2: הולכים לשמוע עכשיו סרטון שאתה, אני מניח, מכיר, כי היית באירועי השבעה באוקטובר. נשמע, ואני רוצה שתתאר לי איפה זה תופס אותך. אין שום בעיה. בוא נשמע.
13: כן, זה זה, זה... זה, זה... זה... זה הכל שלך? לא, 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 זה לא הכל שלי. אני יכול להגיד לך ספציפית על הסרטון הזה, ב-7 באוקטובר אני הייתי בבית והוקפצתי ישר לצבא, הייתי הכלי שיצא בשנייה שהגעתי לבסיס. באמת הלוחמים שהו... אני לא אכנס לפרטים המלאים של הסרטון, אבל הלוחמים באמת שהו במוצב שאנחנו נמצאים בו והקפיצו אותם לים. הם הגיעו ונתקלו, ב... כמו שרואים בסרטון, במספר סירות דייל, מספר מחבלים. אנשים מחברים. צריכים
2: להבין אבל, זה, כן. כמו, זה כמעט פנים מול פנים, אתם מגיעים אליהם בטווח אפס. זה ממש פנים מול פנים. וצריך ממש... להיזהר
6: מכל הטילים שלהם שם, הנה עכשיו צפת, ירי טילים ורקטות, צפת, אזעקה, יש עכשיו בצפת. בעצם על כל המרחב שם, ספסופה, קדיטה, בר יוחאי, אמירים, אור הגנוז, צפת. Uh, אמרנו, קרם בן זמרה, רמת דלתון uh, וגוש חלב. אם אנחנו,
2: אם אנחנו מדברים על ירי טילים, אנחנו מדברים פה על ירי טילים נרחב יחסית מרחב. של חיזבאללה, הרבה מעבר לקו המגע, וככל הנראה אנחנו מדברים כאן על הכנה. לקראת הנאום מחר של נסראללה, אבל בוא לא ניתן לנסראללה להשבית
13: לנו פיתו, את השמחה כאן עם מתן מתן. זה זה לגמרי.
2: אני יכול להגיד לך
13: על המקרה הספציפית, שאני אמירים, כבר נמצא... אמירים,
6: מירון, ביריה. אנחנו חברים על
13: החטאות כדי לעדכן. ברור, ברור, אני מבין, אבל... אני מבין, אבל... לגמרי. בבקשה, מתן. אני נמצא כבר שלוש שנים בבסיס. מהשלוש שנים האלה אני יכול להגיד לך שמהמב"ס עד למפלג, עד למסארים, עד למפקד יחידה אישי, כל יום דופקים לנו דבקות במשימה וחתירה על ניצחון, זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שהתאמנו עליו כל השנים האלה עד למקרה הספציפי הזה. וברגע שמחדירים לך ומטמיעים בך את הדבר הזה, שזה פוגש אותך, פשוט אין לך מה לעשות חוץ מלפעול ולהשמיט את האיום.
6: אני רוצה לשאול אותך, בעצם הם הגיעו גם עם סירות רגילות, איזה סירות דיג כאלה, לא? נכון. וגם עם זודיאקים, סירות גומי. לגבי
13: סירות, איך הם הגיעו, איך הם... י מעיטת מהמי, אני פחות רוצה להיכנס לפרטים האלה, אבל הם הגיעו
6: בכל דרך שאתם יכולים לדמיין לעצמכם.
2: כמה סירות הגיעו לחוף? הבא כבר תיאר לנו את זה. לא, כמה סירות... תיאר את הסאגים.
6: כמה כמה מהם הגיעו באמת לחוף.
13: לגבי כמה הגיעו לחוף, אני לא רוצה להיכנס למספרים מדויקים, גם כדי לא לבלבל את כל המאזינים, וגם כדי לא לתת אווירה של... עצרנו לא יודע איזה, אבל אני יכול להגיד לך שכל מה שאנחנו בטווח זמן המיידי שקפצנו לאירוע יכלנו, השמדנו.
6: אבל הם לא הגיעו רק בסירות, הגיעו גם בצלילה. ושם אתה נכנס לאירוע. אתה היית
2: שותף לאירוע של סיכול חדירה בדרך... חיובי. ספר לנו עליו.
13: יכול להגיד לכם שניסו לחדור כמה צוללים. המודיעין עבד מאוד חזק והיה מוכן לדבר הזה. ככה שבאמת היינו מוכנים לכל תרגיל שיכול לבוא, אם זה על-מימי, זה תת-מימי, זה כל דבר אחר שיכול להיות. Uh, ובאמת סיכלנו אותם שמיוט בים, שזה, אני חושב שהוא הישג אדיר של חיל הים, mm -hmm. שלא נתנו להם בכלל לעלות לחוף. Uh, תאר לי רגע, אתה, אני שואלי.
2: זהו, הניסחון האישי שלך, ומה אתה, זאת אומרת, תאר לי את הרגע הזה שאתה מזהה, מזהה את הצוללנים ואתה סוגר טווח, נכון, מה, צוללן
6: במים? צועקים צוללן במים? רואים צוללן במים? יש לנו גם
2: במיים. הרבה אפשרויות אחרות
13: להרג שמלבד ירי חי של נקל, אם זה רימונים, כל דבר כזה או אחר.
6: אני רוצה רגע בעצם... לעצור פה ולפנות שנייה אה, לכתבנו הדר אה, גייציס, אה, כתבנו בצפון הדר, מה שלומך? שלום לכם, שלומי טוב, אבל אנחנו עדים כאן אה,
13: להחזקות
14: שנשמעות בשלב הזה, גם באליפיון, גם באזור שפת, מירון. לאורך <אח> כל היישובים שבגליל העליון אפשר לומר, ספסופה, כפר חושן, מרום גליל, קרית בן זמרה ובשלב הזה נדרשים להיכנס למרחב המורחן, אנחנו לא יודעים כבר דובר בירי רקטי או שמא ירי של פצמ"רים או של ל"ט כפי שדובר יותר,
2: כן,
6: שומעים אותך ב... קצת כן,
2: uh, מקוטע. אנחנו, אנחנו שומעים אותך מקוטע. בכל מקרה, תאסוף נתונים, אנחנו נהיה איתך ברגע מעט. שתהיה לך קליטה יותר טובה, אולי אפילו בתחילת השעה הבאה. חוזרים כן, לסגן מתן, סגן מפקד כן.
6: סנפיר, הצול, ב... הצוללים האלה פתאום נגלים לכם חשוב,
13: חשוב להגיד שהרבה ש... ואפילו... כל הזיהוי של הדבר הזה זה בקריות השליטה הימית שעובדות גם 24-7 על המצלמות יושבות עם העיניים ולא מזיזות אותם אף לא לשנייה וזה המון 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 בזכותם כל
6: הסיכול הזה. אז הם חשוב מזהות, חשוב להגיד אותם, הם, הם מזהות ושורכות, אותם. שולחות אתכם בעצם. בדיוק, אתכם בדיוק.
13: בעצם. וחשוב להגיד שהזיהוי הזה עוד בים זה דבר שהוא מטורף. זה בקשית אחת שישבה על המצלמה ולא הורידה את העיניים וזיהתה את הצוללים עוד בים וגרמה בעצם לנו לעבוד ככוח אש מטורף. עם
2: הכוונות וכל האמצעים שלנו כנגד הצוללים. אני חייב לשאול אותך שאלה אחת לגבי האחריות. אתה רואה אותם, אתה ממש רואה אותם, אתה אומר, אם אני לא פה, הם על החוף. חד משמעית. אחריות מטורפת. אם אני לא פה, לא רוצה לחשוב מה יכול לקרות אם הם עולים לחוף. ספר לנו קצת על האחריות, זאת אומרת, אתה מבין ש...
6: רגע ההחלטה. זה אחריות שאני חושב
2: שכל
13: לוחם נוסע עליי ברגע שהוא יוצא לים. בסופו של הם לוחמים פה, יוצאים עם מוטיבציה ורעל בעיניים ש... לא מאפשרים להם לפספס ברגע שיש כזה אירוע. לזה, לזה התכוננו כל החיים שלנו, לזה אנחנו מוכנים, ואנחנו פה בשביל לנצח.
6: טוב, אשתי אומרת, תחבק את מתן בשבילי. זה קיבלתי עכשיו מהבית.
2: רגע, ספר לנו, אתה חובל, נכון? אתה יודע מה, אנחנו שוכחים כל פעם. לפני הכל, ספר לנו בין כמה אתה, מאיפה אתה...
13: זהו, אני בן 22, מתן צדוק דישי מקיבוץ יקום. אה, מקיבוץ יקום. נכון, אני לא חובל. אני גדלתי פה בפלגה בתור לוחם סנפיר. זאת אומרת, לוחם זה בעצם חוג... חוג... היית חוגר. הייתי חוגר... לא רגיל. קצין? כן, לא קצין, לוחם uh, מן המניין, שבאיזשהו שלב יצאו לי לתת קטונה ולפק... ולהיות סגן מפקד היחידה. יצאתי לפיקוד, uh, פיקדתי פה תקופה על צוות ועל uh, כלי ביחידה. Uh, זהו, משם המשכתי לקטונה, לסגן מפקד יחידה, אני כבר עשרה חודשים בתפקיד. מרגיש שליחות וסיפוק אדיר שאני לא יכול לתאר לכם
6: חיוך לאוהד לו בפרצות. תשמע, קודם כל להפליג זה כיף. נתחיל בזה. לא, להפליג זה מטורף. להפליג זה מטורף. אבל אנחנו יושבים מול כוח
2: שבוא נגיד כך, הוכיח את עצמו מ-7 באוקטובר וטפו טפו לכל אורך הדרך. כן, בהחלט. פעילות מאוד... אתה מכיר את זה, אני מכיר את זה, זה לא ברור לחלוטין שההצלחה הזאת של חיל הים... לעצור את, ה, אה, לעצור את הפשיטה הזו אה, מהים, ועדיין, הניסיונות האלה, ואנחנו יודעים שחמאס, גם אחרי שהוא נפגע קשות, ממשיך לנסות לחדור מהים.
6: נכון. כן, נכון. אנחנו חייבים לסיים, זהו. נגמרה לנו השעה. למה? ככה אף. למה? אליי, למה? למה? ככה, כי יש חדשות, וזה המצב, מה נעשה?
2: מתן, תודה. סגן תודה מתן, תמשיך כן, בעבודה חשובה הזו,
6: ותודה רבה לך שאתה מערך אותנו כאן. תודה רבה לכם. תודה, להתראות. <laughs> בהצלחה <בעצמך> לשמור <laughs> על עצמך ועל החבר'ה שלך. שבלתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים ומיד מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקודי העורף מצילות חיים.
9: אם נאלצתם לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-gov.il, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח! מגישים משרדי הממשלה. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים
14: תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי עוד מידע באתר רשות המיסים, בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים, יחד ננצח.
1: מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים.
12: תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. בפעל חייו היה הרפת.
1: בכל בוקר מספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
9: -E עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
0: רמטכ"ל השעה חמש באולפן גוני כהן היא מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי מבהיר, עזה מכותרת ומשגר איום לגזרה הצפונית. צה"ל ערוך לתקוף גם בזירות אחרות. חיל האוויר מפעיל ברצועה פחות ממחצית מכוחו.
7: התקדמנו שלב משמעותי נוסף, והכוחות נמצאים כעת בלב פעולה קרקעית בצפון רצועת עזה. לוחמי צה"ל פועלים בימים האחרונים בעיר עזה מכתרים אותם ממספר כיוונים, מעמיקים את הכניסה, ואנחנו מעמיקים גם את ההישגים. אבל אסור לטעות, אנחנו מפעילים ברצועת עזה פחות ממחצית מכוחו של חיל האוויר.
0: ובתוך כך אזעקות נשמעו בצפת וביישובים נוספים בגליל העליון. 25 רקטות ופצמ"רים שוגרו לעבר מוקדים שונים בגבול, כולם נפלות בשטחים פתוחים ללא נפגעים, צה"ל מגיב באש. בדרום לבנון. אז עקה נשמעת בשעה זו באור יהודה, יהוד מונוסון, סביון, בית חמד, משמר השבעה, בני עטרות, אחי עזר, זייתן וביגל. אלחנן קליין, בן 29 ואב לשלושה ילדים, הוא הישראלי שנרצח הבוקר בפיגוע ליד הכפר בית ליד. היה בדרכו חזרה מהמילואים לביתו בשומרון בעת שמחבלים עקפו את רכבו ופתחו באש. מותו נקבע כעבור זמן קצר. ומאות בני אדם ליוו למנוחות את סמל ראשון רועי דאוי בן עשרים מירושלים, מפקד כיתה בגדוד סבר שבחטיבת גבעתי שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. אמו בטי סיפרה, חיכיתי עשרים וחמישה יום לדפיקה בדלת ובת זוגו ניצן הבטיחה אזכור אותך לעד.
1: 25 יום אני מחכה לדפיקה בדהלת! אוי, כשאלה עמה,
3: אוי, אשתי, מה שאין לי מסעריך בלידה, שיש בך. האור
0: שלי, רואי כשאני, כמה אור שיש לי כשאני איתך. ועכשיו מה? אזעקה נשמעת בשעה זו בראשון לציון, מזרח, בבאר יעקב, בלות ניר, צבי, רמלה, בארות יצחק, מזור, נחלים, רינתיה, ובכל האזור הזה, בני יתרות, אחי עזר, זייתן, יגל. דיווח בארצות הברית, ארגון הטרור חמאס סוגר כמויות עצומות של דלק מדווחת כתבת חדשות
5: החוץ, איה אילון. לפי גורמים אמריקנים, בידי ארגון הטרור חמאס יותר מ-200 אלף ליטרים של דלק, כשהמאגרים בבתי החולים ברצועה אוזלים, כך לפי דיווח ברשת NBC. עוד נכתב בדיווח כי הדלק משמש את חמאס להירי רקטות ולגנרטורים
0: שמספקים אוויר נקי לרשת המנהרות התת-קרקעיות. משרד הביטחון הודיע על שורת מענקים מוגדלת לחיילי מילואים שגויסו ועל הקמת קרן סיוע למילואימניקים שנפגעו כלכלית בשל השתתפותם במלחמה עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון
4: קדוש חיילי מילואים שגויסו בצו 8 למלחמה ומילואימניקים שהתנדבו לשירות יקבלו מענק חד פעמי בסך של עד 1,100 שקלים. משרתי מילואים שהם הורים לילדים עד גיל 14 יקבלו מענק נוסף של 2,000 שקלים. בנוסף, משרד הביטחון מקים קרן סיוע ותגמול לחיילים ששירתו במלחמה בהיקף של 70 מיליון שקלים, זאת כדי לסייע על נזקים כלכליים שנגרמו להם ולמשפחותיהם בשל הלחימה.
0: המשטרה עצרה אחד עשר תושבי עזה ותושב יהודה ושומרון ששהו בישראל שלא כחוק והסתתרו בבית חולים במזרח ירושלים, מדווחת כתבתנו נועה ברנס. על פי החשד בית החולים במזרח ירושלים הסתיר והלין את העצורים בשטחו בין החשודים אחות של פעיל בזרוע הצבאית של חמאס ומספר נשים שנכנסו לישראל תחילה באישור לצורך ליווי מטופל רפואי אך תוקפו פג כבר לפני שלושה חודשים בשעה זו המשטרה חוקרת את החשודים שלא היו מאושפזים בעת מעצרם. מזג האוויר קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, אלה החדשות.
9: ישראל במלחמה,
6: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום. חזרנו אליכם מבסיס חיל הים באשדוד. האמת שמענו כאן סיפורים מסמרי שיער על גבורה עילאית, על גבורה, על בעצם הלחימה בתווך הימי. אתה נכנסנו? רק. מעטים מול רבים, אוקיי? בהפתעה מוחלטת, כמו שהיה בכל הדבר הזה. רק פה נכנס גם תווך ימי שזה לא פשוט. להתמודד גם איתו.
2: לחלוטין, אני חושב שנכנסנו לרגע, אה, פתאום חזרנו לשבעה באוקטובר ואיך זה נראה מהצד השני, איך זה כן. נראה מהים, איך זה נראה מהצד של אה, לוחמי חיל הים, איך הם אה, ככה פתאום מתעוררים בבוקר ורואים פשיטה ימית מולם, פשיטה ימית, איך, אמר לי מישהו, הפשיטה ימית הגדולה ביותר. שהייתה אי פעם בישראל, זה נכון? כן,
6: בשיטה בכלל הכי גדולה שהייתה אי פעם בישראל, אני חושב.
2: כן, תראה רן, קודם כל אנחנו רק נאמר, אנחנו נמצאים כאן באשדוד, ראינו את המטחים שלפני כמה דקות דווח עליהם במהלך מהדורת החדשות של השעה חמש, ראינו את המטחים מולנו, מעלינו, ואת המיירטים של כיבת ברזל יוצאים לעברם. אני את הבוקר הזה רן ביליתי אי בוא נגיד כך, אי שם בעוטף... אתה לא יכול לומר. בעוטף אס... לא, לא, כן, אני לא, 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 לא אסגיר את המקום, אבל אי, ישבתי וככה שוחחתי עם כמה וכמה קצינים. אני יכול לומר לך דבר אחד, אי, שמענו את זה, אני לא מגלה, כי שמענו את זה מרב אלוף הרצי הלוי קודם לכן, העיר עזה מכותרת. העיר עזה מכותרת, ואני חייב לומר לך, אי, אני, אי, העומק שאליו מגיעים הכוחות... אני לא זוכר מעולם ישראל וכל הפעולות שלה ברצועת עזה לא הגיעה לעומק, לעומק הזה בתוך הרצועה, ואני חושב שאפשר להבין את זה מהחיכוך המאוד מאוד גבוה של הכוחות, וכתוצאה מכך לצערנו הרב הנפגעים בצד, ה, בצד הישראלי. ישראל שומרת בעניין הזה על עמימות. וכעיתונאי אני אומר את זה, אני אומר שזה, אנחנו רוצים לפרסם כמה שיותר, אבל כישראלי אני
6: אומר טוב שכך. יש ערפל קרב שנשאר אה, עדיין, וזה עושה, עושה טוב. טוב אולי לכוחות כמה, כמה שאפשר, לחלוטין, כן?
2: לחלוטין, תראה רן, אני יכול לומר, ואני אלך כאן ככה, אני אהיה מאוד עדין. אה, אה, העומק ואופן הביצוע שצהל, של צה"ל בימים האחרונים בתוך רצועת עזה, מרשים בצורה, באמת בצורה, בצורה בלתי, בלתי רגילה. אני חושב שזה אחת ההפתעות הגדולות של, של חמאס. שוב, אני לא אכנס כאן לא לסדרי כוחות ולא לכיוונים ולא למיקומיים, אבל בואו נגיד ככה, הפעולה הקרקעית מתקדמת בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מרשימה, לפחות ממה שאני... ראיתי, ואני חייב לומר שאני בהרבה מאוד דברים הופתעתי לראות את ה...
6: כן. מה שאתם שומעים גם ברקע זה בסיס מבצעי שיש בו כל הזמן עבודה. כן. אם לחמש מחדש את הכלים. הורדה של כלים. אנחנו ממש על ה... אנחנו בין המנופים. אנחנו בין המנופים, נכון. אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, שלום לך. כן, שלום
15: לשניכם.
6: תוצאות העמתך הגדול הזה.
15: כן, עדיין לא ברור הפרטים המדויקים, אנחנו ככה יוצרים קשר עם הכוחות והצוותים שבשטח להבין. כן נגיד שהתקבלו מספר דיווחים ראשוניים ביותר על נפילות באזור המרכז, אנחנו מיד נחזור עם פרטים נוספים ככל שיהיו. באמת מתח כבד מאוד הגיע עד אזור השרון, כך שהזעקות נשמעו מהשפלה באזור ראשון לציון, באר יעקב. בלוד, ברמלה, באזור התעשייה צריפין, דרך באמת גוש דן, ביהוד מונסון, בסביון, בחלק מהזורי גוש דן, כאן בתל אביב, איפה שאנחנו משדרים, לא נשמעה אזעקה, ונשמעו היטב הדי הפיצוצים. האזעקות הגיעו באמת עד כפר קאסם, שכבר נחשב חלק ממרחב השרון. אנחנו נמחים על איזה שהן נפילות, אבל עדיין לא ברור אם מדובר באירועי אמת, יש עכשיו הרבה גם בהלה ופניקה. אחרי כל מסך כזה, אז אנחנו מיד יוצרים קשר עם הכוחות, אוספים פרטים נוספים, ונחזור עם עדכונים ככל שיהיו.
6: יופי, מאה אחוז על הכיפאק. תודה רבה לך, חנה פינס, בתל אביב. נמצא איתנו עכשיו אלוף במילואים עמוס ידלין, נשע והראש אמה, נשיא ומייסד מיין ישראל. שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב, עיניו של הציבור אולי, אתה יודע, זה נשואות צפונה, למרות שגם בדרום יש לחימה גדולה, או בעיקר בדרום בעצם יש לחימה גדולה ועיקשת עקובה מדם, אבל הצפון מאותת לנו מדי פעם שהוא עדיין קיים. אתה, חושב, אתה מעריך, חושב, שנסראללה, אחרי הנאום שלו מחר, מתכנן איזשהו משהו שאנחנו לא, לא מתכוננים אליו, או כן מתכוננים אליו?
16: תראה, אנחנו בודקים את נסראללה על פי הפעילות שלו ולא על פי הכוונות שלו. אנחנו ראינו כבר איך אמ"ן והשב"כ טעו בנושא של סנואר, ולכן פיקוד צפון, חיל האוויר, צה"ל, צריך להיות מוכן שנסראללה יעלה מדרגה. עכשיו, מתחילת האירוע הזה אנחנו במיינד ישראל הגדרנו שלוש דרגות של הפעולה של נסראללה. בדרגה הראשונה זו השתתפות אה, סמלית, תומכת, אה, אה, כדי שלא יגידו שהוא לא עשה כלום, וזה מה שראינו, לפחות או אה, עד היום. אה, אה, ראינו אה, ירי של מספר נ"טים אה, לטווחים של עד חמישה קילומטר, רקטות, אה, גם כן, אה, עשר, עשרים, לא מטחים גדולים מדי. ויד חופשית לפלסטינים לחוליות טרור לחצות את הגדר. <coughs> המדרגה השנייה היא מדרגה שבה נסראללה עולה ומשגר רקטות בינוניות, אולי טילים, לאזורים יותר עמוקים בישראל. 50 קילומטר, 60 קילומטר, עדיין לדעתי עם מטרות צבאיות, עוד לא היה שם. אני לא מכיר את המטח האחרון, אבל uh, צריך לראות לאן זה כוון, האם זה היה uh, פלסטינים או זה היה uh, חיזבאללה. אין ספק שלנסראל היה שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה שבמערכה הזאת של השלושה שבועות האחרונים הוא ספג מכה קשה. חוליות הנ"ט שלו uh, חוסלו או לפני הירי או אחרי הירי, ונסראללה שכל כך אוהב משוואות uh, נמצא בפיגור גדול. חמישים, חמישים. זה 5, מסוכן, 50.
2: לא, 50. עמוס? זה מסוכן מבחינת ישראל ברגע שהוא נמצא במגרעות, הוא יכול להגיע, אתה יודע, לתעוזת יתר.
16: כן, והדבר השני זה שהוא התחייב שישראל נכנסת לעזה, אז הוא, הוא הצטרף ללחימה. עכשיו, לא זה קרה, ישראל נכנסה בצורה מאוד מתוחכמת ותחבולנית לעזה. בלי מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה או שר הביטחון, בלי כתבים שנלוו בשטח. האינטרנט בעזה נפל, ובעצם נסראללה היה כמה ימים ב... יחד עם סנואר, בערפל קרב. <coughs> עכשיו, לקראת יום שישי, בזמן שאנחנו מדברים, הוא כנראה עושה התייעצות. האם לעלות מאותה מערכה בצפון הארץ שבה הוא לא כל כך מצליח, לעלות מדרגה, והאם אה, עכשיו שכבר ברור
6: והרמטכ״ל אמר שצה״ל מקטר את עזה, האם הוא אה, עכשיו צריך לעמוד בהבטחה שלו? כמה, חושב... כמה, כמה תשובות יש לצה״ל אה, למכה איזושהי של נסראללה שבאמת, כמו שאתה אומר, אולי רוצה להגדיל את הטווח לטווחים אה, יותר גדולים, 50-60 קילומטר לעומק ישראל? לצה״ל יש תשובות אה, טובות מאוד.
16: למדינת ישראל יש מערכת הגנה אווירית אה, מפני טילים ורקטות הכי טובה בעולם.
2: אני רק אעצור אותך <אז>... לשנייה, אלוף ידלין, האזעקות שאתם שומעים ברקע, אם אתם שומעים, אל, אלה לא אזעקות לא אה, אמת, זו אזעקה כאן פנימית של הבסיס למשהו אחר. בבקשה, תמשיך.
16: אה, אני אומר שלמדינת ישראל יש אה, מערכת הגנה מטילים ורקטות הכי טובה בעולם. שילוב של מערכות רב שכבתיות, כיפת ברזל, קלע דוד, חץ כמו שראינו מול הטיל התימני ומדינת ישראל תדע לעצור את המכה הזאת, אם כי לא בצורה הרמטית, אף פעם אין עצירה הרמטית אבל יכול להיות שנסראללה עירה ורוב הדברים לא יגיעו, רוב המלאך לא יגיע למטרה ואז הוא מסתכן בתגובה הישראלית על הקו הוא לא יכול להפתיע כבר, אותו כוח רדואן שרצה לעשות משהו דומה למה שהחמאס עשה בדרום עומדים מולו כוחות ישראליים משמעותיים, היישובים ברובם תמודי הגדר, אין בהם אנשים ולכן הסיכוי של נסראללה להפתיע הוא נמוך. אנחנו גם אומרים שאם הוא יפתיע, אנחנו בפיקוד הצפון, בחיל האוויר, בצה"ל, מוכנים להפתעה הזאת ומזכירים לנסראללה שביירות יכולה להיראות כמו עזה והמודיעין של, של צה"ל הוא מצוין על רוב האתרים של נסראללה שנמצאים בסביבות שיעיות ואם נסראללה דואג לביירות ודואג לעדה השיעית, הוא צריך לחשוב פעמיים
2: כן, אבל אתה יודע, בעניין הזה, עמוס, אתה דיברת על כך שאתה, או תתן מדרגות. המדרגות והמשוואות של נסראללה. אז עד עכשיו אפשר לומר פחות או יותר, אולי עד אחר הצהריים אנחנו היינו פחות או יותר באזור קו המגע בגבול. הירי האחרון, אגב, היה לכיוון צפת.
6: מירון, צפת צפת, 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 ביריה,
2: מירון. הרבה יותר, הוא הרבה יותר נמוך. השאלה היא, איך צריכה להיראות לדעתך התגובה הישראלית, אם וכאשר... נסראללה מעלה קליק אחד בתגובה שלו, האם אנחנו צריכים להעלות שניים בתגובה לא פרופורציונית כדי להעביר מסר? או להמשיך להגיד, אנחנו, אנחנו מנסים כל הזמן לשמר לגדר... לשמר אותו על השתנה. בדיוק, לגדר את חילופי המהלומות האלה. תראה, אני חושב
16: שפיקוד צפון הוא במגננה, אבל במגננה אקטיבית, ולא סימטרית. נסראללה שילם על כל דבר שהוא עשה תשלום גבוה יותר. כאשר הוא עלה עכשיו באמת לטווחים יותר רחוקים, וכנראה גם בהיקף יותר גדול של ירי, זה ברור אם ככה שזה לא פלסטיני. אנחנו צריכים על זה להגיד, כמו שהגבנו, על הירי נ"ט ביישובי. אני חושב שגם נסראללה וגם אנחנו ברגע הזה לא רוצים מלחמה בהיקף מלא. אבל... בניגוד לזה שאתה נמצא במדרגה ראשונה, שעלית למדרגה שנייה, כבר מאוד תלוי מה תוצאות התקיפה או של נסראללה או שלנו. אם לא היו נפגעים, התגובה יכולה להיות יותר מתונה, אם היו נפגעים, התשובה כנראה תהיה יותר משמעותית, ואותו דבר מהכיוון השני. מה להערכתך? ערכת... ולא...
6: מה להערכתך, נסראללה הולך לספר לנו מחר?
16: אני לא רוצה עכשיו להעריך, אני חושב שקודם כל אני רוצה לדעת מה קרה מהירי שלו אצלנו ואחרי שאנחנו נתקוף ואני אדע מה תקפנו ומה הנזק שקרה לנסראללה אני אוכל להעריך. ברגע זה זה יותר מדי ניסיונות להסתכל אל העתיד ואני נותן לך את הכלים להשתמש בהם אבל הנביאים נעלמו מהארץ הזאת לפני הרבה מאוד כן, שנים. בטוח.
6: אלוף במלואי עמוס... יש שיגידו גם
2: מנהיגים נעלמו.
6: אלוף במלואי עמוס יעד, יעד, ילנשא וראש אמה, נשיא ומייסד מיינד ישראל. תודה רבה לך, ובשורות טובות שיהיו לנו רק אמן. תודה. ואיתנו בעמדה עכשיו סגן שחר, מפקדת דבורה 843... שלדג. שלדג, סליחה, למה אמרתי דבורה? דבורה או שלדג?
5: דבורות זה הדגם הכללי, שלדג זה הדגם בייצור ישראלי, ואנחנו שלדג 843.
6: שלדג 843 בדיוק. יפה, יפה, יפה.
2: איך מתחילים, רן?
6: קודם כל נספר שיש עוד שוב ירי למנרה, מרגליות וקריית שמונה, שהיינו שם שבוע שעבר. נכון. ירי נוסף, אולי... זה מה... ירי
2: על קו הגבול, אבל זה ירי על קו הגבול, אנחנו נותנים פה רכס, כן. רכס רמים, רכס רמים, מנרה, מרגליות, רכס רמים, קריית שמונה. זה הירי,
6: מה שנקרא במרכאות, כבודות ומכונות הרגיל שלו.
2: בדיוק, אני קורא לזה, אתה יודע,
6: הזירה, הזירה שכבר מתוחמת. כן. איפה תופסת אותך בעצם הידיעה בשבעה באוקטובר?
5: אני בבוקר השבעה באוקטובר הייתי במצפה רמון, האמת שהייתי בדיוק הר... בדרך. רחוק מפה ממש. רחוק מפה, והייתי אמורה לקום בבוקר ולנסוע לעוטף, לקיבוץ מפלסים Uh, אני מהעוטף, כל המשפחה שלי במקור מהעוטף. Mm -hmm. uh, היום אני, אנחנו גרים כבר כמה שנים uh, בעמק חפר. באותו בוקר היינו אומרים לעשות ארוחה משפחתית, uh, חגיגות יום הולדת לחודש אוקטובר. Mm -hmm. uh, בערך בשש וחצי התחילו אזעקות uh, צבע אדום באזור. ואז קיבלתי שיחת טלפון מהמפקד סיירת שלי, הקפצנו את כל הצוות והגענו לכאן.
6: את עושה את כל הדרך בעצם חוזרת, תחת אש.
5: זהו, אני לקחתי את הרכב, הייתי צריכה ללכת לקחת לוחמים שהיו באותו זמן בבאר שבע, ולא היה להם איך להגיע. כמובן שאנחנו לא נוציא הורה מבית בבאר שבע במצב שהיה שם. אז אני הגעתי, לקחנו אותם והגענו לבסיס.
2: ואת מגיעה לכאן ומייד, תוך כמה זמן את יוצאת למים?
5: אני, וואו, נגעת פה בנקודה רגישה מאוד. את הספינה שלי היה פה... אטרף גדול, כל ספינה מוכנה שהייתה, עלה עליה איזה מפקד ואיזה צוות שנמצאו. לקחו לך את הספינה, בקיצור. ולקחו פיצור. לי את הספינה. וואי, וואי, וואי. אה? יצאנו יומיים אחרי, לא קרה דבר. אוקיי, ספרי. הספקתי להשתתף בלחימה? אנחנו הגענו לסבב שני, הספינה שלי, ביחד עם הלוחמים שלי, הייתה בשבת בבוקר, באמת בגל הראשון, הורידה שבעה מחבלים שהחיפו על החוף. לנו יצא לקחת חלק באירוע שהיה לפני
6: אותו אירוע שניסו uh, להגיע דרך הים. כן. בעצם, בצלילה. כן. ומה okay. שאתם עושים, אתם בעצם, uh, מה, uh, מזהים לכם, הבקשיות מזהות uh, בעצם את המטרה? אומרות שיש צוללנים, אתם דוהרים לשם?
5: כן, אנחנו, יש לנו אמצעי uh, זיהוי על הספינה, אנחנו מתחילים לעשות סריקות לכיוון החוף, מחפשים uh, אנשים שעולים uh, מהמים על החוף, כמו גם בים. זאת אומרת, uh, מבחינתנו אנחנו מטרה. גם לכל דבר ועניין, התחילים לעשות סריקות. באיזשהו שלב הצליחו לזהות שני גופים נמצאים על מה שאנחנו מכנים אותו קו שטיפה, ממש איפה שהמים נוגעים בחול, ושם מתחילים לפתוח איש.
6: ספרי לי רגע קצת על פיקוד בים. פיקוד בים על ספינה כזו של יותר מעשרה אנשים בעצם, רובם בנים.
5: הספינה מורכבת באמת מפקד. שני לוחמים שאני יכולה להשוות אותם, פחות או יותר למאקים. שהם שני... שלך. כן, סגן וצ'יף, שסגן החייל נשקים וימהות, וצ'יף הוא החייל לכל ענייני המכונה, מנועים, המון, המון 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 אחריות לבן אדם בשלב כזה. Mm -hmm. ובנוסף אליהם, אזור של עשרה עד שנים עשר לוחמים שמפעילים את הכלי עצמו. כל יציאה כזאת לים יכולה לנוע בין יומיים לארבעה. Uh, מתנתקים לחלוטין uh, מהעולם פה, ראינו את זה עכשיו בלחימה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, כשספינות שהיו בים בשביעי באוקטובר חזרו, חזרו כמנצחות לגלות uh, עולם uh, אחר בחוף.
2: כלומר, okay. בים לא הבינו מה קורה
5: בעוטף? אנחנו בים לא מחוברים, אין לנו טלפונים, אין לנו אינטרנט. Uh, הידיעות היחידות שאנחנו מקבלים זה לפי מה שמעבירים לנו בקשר, uh, וזה משהו שהוא... מנוהל על ידי החוף, מה אנחנו מעבירים אה, לכוחות לוחמים, בסוף אה, אתה לא בהכרח תרצה לעדכן אה, לוחם שאולי או לא נפל קסאם אה, אה, עליי. רגע, רגע, רגע,
2: עזבי לוחם. את יורדת למים, כאשר את יודעת כבר פחות או יותר מה קרה אחרי יומיים, ויש לך משפחה במפסים? כן. ואת יודעת מה קורה שם?
5: אני ביום ה... ביום שבת עצמו לא ידענו מה קורה איתם, הם לא היו זמינים במשך אה, כמה שעות טובות. בקיבוץ מפלסים אה, נכנסה חוליית מחבלים, ומי שאיגף אותה זה כיתת הכוננות, אה, שכללה בין היתר את בן דוד שלי, אה, ודוד שלי ובת דודה שלי, הם אה, שניהם אה, חובשים בהכשרה, הלכו לחמ"ל והתחילו לטפל בפסועים. אה, אני באותו יום לא בדיוק אה, הבנתי מה קורה שם, בערב הבנו שכולם אה, בסדר. והם כרגע עושים הלוך חזור אם הם רוב הזמן עדיין נמצאים בעוטף. זאת אומרת, הם סרבו לעזוב את הקיבוץ.
6: הם עדיין בקיבוץ. כן. וואו, סיפור זה...
2: אני רציתי, תראי, מבחינתי הייתי ממשיך לתחת את כל התוכנית, אבל יש
6: לנו... אתה אומר את זה לכולם, תשמע, זה לא... לא, אני לא אומר את זה לכולם, אני
2: אומר את זה לכל לוחם שיושב מולי.
6: קודם כל, אם יהיה מקרפר, נתחיל בזה, כבר נקודות זכות.
2: רגע, רגע, רן, רן, אמרת פה משהו שצריך להתייחס אליו, זה לא יכול לעבור הלאה. אני אומר שיישאר איתי כל לוחם שיושב מולי. אמן. אוקיי? אז בואו נעמיד את הנקודה הזו על דיוקה. אני, מבחינתי, אתה יודע, יש דברים אחרים שאנחנו ממצאים וממתינים להצהרת ראש הממשלה. התחילה כבר? עוד לא.
6: עוד לא התחילו. אז תשאר איתנו
2: עד שראש הממשלה יקטע אותך, בסדר? מה שצריך. מה שצריך. אוקיי. לוחמת, אתה רואה?
5: מה
6: שצריך.
2: לא, זה משפט פלגתי. מה שצריך? כן. הבנתי. מה שצריך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני חושב שהמלחמה הזו היא אולי המלחמה הראשונה
5: מסכימה את זה? יש פה שאלה.
2: לא, את
6: מסכימה?
5: אני משאיר את זה פתוח, זאת אומרת, את יכולה להגיד איך שאת רוצה. אני לא מסכימה. אני חושבת שזו מלחמה שהיא... שוב ירי
6: באזור תל חי, אזעקות באזור תל חי, קריית שמונה, מרגליות ומנרה. כן, אנחנו רואים שוב את הירי על
2: הקו. כן.
5: היא מלחמה כוללת לכל דבר ועניין, אני חושבת שפשוט אנחנו לראשונה נחשפים לנשים וללוחמות ולשוטרות ש... שמשרתות בצבא ובמשטרת ישראל. גם בית הלל, גם בית
6: הלל, סליחה.
2: סליחה, אנחנו פשוט מחויבים להקריא כמובן, את, את האזעקות.
6: אבל אין, אין, אין ספק שבעצם הלוחמות אה, באות, כמו שאמרתי, יותר לידי ביטוי, יותר להכרה אה, של הציבור.
5: אני לא חושבת שהן באות יותר לידי ביטוי בלחימה. בלחימה אנחנו פה ביחד, בתקשורת. אני מאמינה שכן, זו פעם ראשונה שמעלים... לפוקוס כזאת כמות של לוחמות ושנחשפים ליכולות של
6: מה לוחמת יכולה כברתי. להביא לכוח. דיאקט אותי. בדיוק ככה.
2: טוב, אני חולק, אבל אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו, שרואים שלוחמות לוקחות חלק כל כך גדול בלחימה. אני אומר לצערנו הרב, שנתקלנו בזה, באירוע הזה, שלא לצערנו הרב, לגבי הלוחמות, אלא לצערנו הרב, שפתאום הגיעה מלחמה, פתאום הבנו כמה לוחמות וכמה חשוב כן לשלב את הכוח הנשי בצה"ל. אני חושב שאני אשאל עוד שאלה בעניין הזה. את יודעת, זה לא, יש כבר די הרבה שנים חובלות. נכון. נכון את בוגרת חוס חובלים. ויש הבדל אם אתה משרת בסהר שש, עם ספינה גדולה, עם מגורים נפרדים וכולי, לבין לפקד על שלדג, שמונה, ארבע, שלוש. עוד פעם אתה מתחיל. לא, מה זה... מה רצית להגיד? מה שאני רוצה לשאול זה על, 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 על העניין הזה של, ה, של המורכבות, של צוות, של, צוות, של צוות קטן מאוד.
6: אבל היא המפקדת בים.
2: נכון, בדיוק בגלל זה. Okay, אוקיי, אז אני, אני,
5: אני אגיד... כשאני סיימתי קורס חובלים, לקחו אותנו לשר 6 לעשות כתבה על הנשים שמסיימות, ואני סירבתי להצטלם על הספינה, כי אמרתי, אני לא משרתת פה, לי אין את השירותים הפרטיים האלה, ואת לא תצלמי אותי כאן.
2: הבנת למה שאלתי? אני מכיר
6: את הסיפור.
5: אני אגיד ש... אני לא יודעת איך להגיד לך איך זה להיות מפקדת אישה, כי אני אישה כבר 23 שנה, וכך הייתי מלכתחילה. כל אדם באשר הוא, מתלווים לו האתגרים שלו, באישיות שלו ובאופי שלו. איך זה להיות מפקדת עם 11 לוחמים, זה oh. תענוג, וזה מאתגר. ו... וזה הספינה שלי. נפ...
2: זה נפלא, וזה יפה, וזה חשוב. אני אומר את זה מהנקודה הזו, לא מנקודה אחרת. כי אני חושב שהרבה מאוד שנים הייתה, היו סימני שאלה לא נכונים, ואני חושב שהגיע הזמן שנתבגר בעניין הזה. ואת ההוכחה שאת יושבת כאן מולנו ואומרת את מה שאת אומרת. אין ספק בכלל. אני
5: מקווה שבסוף המלחמה ייעלמו כל סימני השאלה
6: האלה. אני חושב שהם נעלמו כבר מזמן. אוקיי, סגן שחר. סגן שחר מפקדת שלדג 843. תודה רבה לך, נצטרף פעם להפלגה. תראי לנו מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות. אתם מוזמנים תמיד, יש מכונת קפה חדשה. אה, אה, עד עכשיו לא קיבלתי פה
5: קפה על חיל
2: הים. אני מאוד מקווה ששומעים אותנו שם מאחור.
5: תודה רבה.
2: חיבוק גדול מאיתנו, תודה שהצטרפת אלינו.
6: תודה רבה. ותשמרי על עצמך ועל הצוות כמובן. תודה רבה. עוד מעט הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו יחד עם שר האוצר סמוטריץ' בנושא כלכלי. בינתיים, כמו שאתה מבין, נפנה לכתבנו דורון קדוש. עדכון על האזעקות בצפון וגם במרכז. שלום לך, כתבינו על עניין צוואר
4: כן, שלום לכם, שלום רן. אז תראו, גם בדקות האחרונות, שוב אזעקות, בתל חי, קריית שמונה, בית הלל, זה כבר המטח החמישי לאזור הצפון במהלך השעות האחרונות. אנחנו יכולים להגיד שמדובר על עשרות שיגורים שבוצעו היום לעבר האזור הזה, כולל לאזורים יותר פנימיים, יותר מרוחקים בצפון, כמו שראינו מקודם, צפת, ביריה, האזור הזה של הגליל העליון. עד כמה שאני זוכר להבין בשלב הזה זה היקפי השיגורים הרקטיים לעבר יישובי הצפון בהיקף הנרחב ביותר שראינו מתחילת המלחמה כאמור חמישה מתחים שונים שכוללים עשרות שיגורים נגיד שצה״ל תוקף בשעה הזו בדרום לבנון אנחנו מדווחים על תקיפות נרחבות גם בלבנון הם מדווחים על כך שמדובר על היקף תקיפות חריג ונרחב ביחס למה שראינו בשבועות האחרונים תקיפות באזור אל-חיאם באזור כפר -כילה. אנחנו יכולים להגיד שמדובר על של חיזבאללה כמובן, לא משנה מי בסופו של דבר מבצע את המטחים האלה, אנחנו עדיין לא יודעים בשלב הזה האם זה חיזבאללה, האם זה חוליות פלסטיניות, אבל זה לא באמת משנה. בצה"ל רואים בחיזבאללה כאחראי למה שקורה כרגע בגבול לבנון, לכל שיגור, לכל טיל נ"ט, גם אם המבצע הוא חוליה פלסטינית, ולכן התקיפה כרגע מתמקדת ביעדים של חיזבאללה.
2: תודה דורון, שים לב רן, אבל בינתיים אין תקיפות מצפון לאוולי וזה למרות שחיזבאללה כן הרחיב את הירי שלו וזה יהיה מעניין לראות שמענו את העלוף... זה מוגדר בקליק?
6: אני אשאול שאלה באמת כאילו מקצועית, זה מוגדר בעוד קליק? כן. זה מוגדר אותי? כן,
2: כן, צה"ל לא רוצה בשלב הזה להרחיב את התקיפות שלו אבל שוב, צריך לראות איך יגיבו, איך הם יגיבו לירי הזה שהוא ירי הוא קצת יותר רחוק מקו הגבול כמו שראינו עד עכשיו, ובינתיים בכל פעם שחיזבאללה אתגר עם מל"ט כזה או אחר, ישראל לא ממש תקפה בעומק מעבר לכך, אבל שוב, אנחנו נצטרך להמתין ולראות. אנחנו... בינתיים התגובה הייתי קורא לזה רפלקס מותנה.
6: כן. טוב, נצא להפסקה קצרה ונחזור.
1: ועובדים. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד, חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד, כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה. יחד ננצח.
9: מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשרו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אזרחים ותיקים, מוקד החירום
6: לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו, כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל
9: והחוסן הלאומי.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, אודיע ונתן, דני רובס, דוד פרץ, ליאור פרידמן והדוקטור רות קלדרון, עם מוזיקה ותובנות משותפות, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, פה איתכם, כל
9: מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
6: חמש ושלושים עכשיו, גלי צה"ל, אנחנו נמצאים בבסיס חיל הים באשדוד ואנחנו רוצים להצטרף להצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניה. עטי העיר
10: עזה, מתקדמים, בנחישות, עם הישגים מרשימים. לצערי יש לנו גם אבדות וכל אחת מהן היא עולם ומלואו שהלך ואנחנו דואבים יחד עם המשפחות. ועם זאת אנחנו נחושים מאוד להמשיך להשיג את מטרת המלחמה שהיא מיטוט שלטון החמאס. אני חייב להגיד לכם שאני בא עכשיו מפגישה אני... נוספת עם לוחמים, לוחמים שהיו בקו האש, הגיעו, חלק הגיעו בפחות משעה ממרכז הארץ לרצועת עזה באותו יום שבת, ונלחמו, איבדו חברים, נלחמו כמו אריות, ואתם צריכים לראות את האש שלהם בעיניים. ואחד מהם אמר לי, מה שאני באתי להגיד להם. הוא אמר, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה שתדע, היה לנו קשה, יהיה לנו קשה, אבל אנחנו לא עוצרים. אמרתי לו שאנחנו לא עוצרים, אנחנו ממשיכים הלאה עד לניצחון. אבל הניצחון הזה כרוך לא רק במאמץ מלחמתי צבאי, הוא גם קשור בשמירה על החוסן הלאומי הכלכלי. אנחנו קשובים לציבור, אנחנו מחויבים לסייע לכולם. ההנחיה שלי היא ברורה, לפתוח את הברזים להזרים כסף לכל מי שזקוק לו, לדאוג לכולם כפי שעשינו בקורונה. אנחנו בנינו פה בעשור האחרון כלכלה מאוד חזקה, וגם אם המלחמה גובה מאיתנו מחירים כלכליים, כפי שהיא עושה, אנחנו נשלם אותם ללא היסוס. אני משבח את שר האוצר ואנשי משרדו, שיחד עם מנכ"ל משרדי יוסי שלי עובדים מסביב לשעון. זה מאמץ קשה. צריך להתגבר על הרבה מכשולים, לקצץ הרבה בירוקרטיות, דבר שהם עושים ונעשה במשנה מרץ. ובכן, אני מודה להם, ואני גם מצפה שהמאמץ הזה יימשך. היום אנחנו מודיעים על שורה של צעדים שחלקם כבר יושמו, וחלקם ייושמו בימים הקרובים. אני אומר מראש, זאת רק ההתחלה. אנחנו נביא סתא אויב במלחמה הצבאית, ואנחנו ננצח גם במלחמה הכלכלית. שר האוצר, בבקשה.
17: טוב, תודה רבה לראש הממשלה. פותח כמובן, מצטרף לדבריו של ראש הממשלה, גם על החיזוק הגדול מאוד ללוחמים, למפקדים שנמצאים בחזית, שבונים לנו עכשיו את קו הביצורים הראשון, של ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, משתתפים בצער משפחות הגיבורים שחירפו נפשם על הגנת העם והארץ. ‫ואנחנו בשבועות האלה בונים ‫את קו הביצורים השני, ‫מחזיקים אותו, מבצרים אותו, ‫קו הביצורים הכלכלי של העורף, ‫של האוכלוסייה במדינת ישראל. ‫ונציג עכשיו ממש בקצרה, ‫יש לנו את המצגת, ‫שורה של צעדים ‫במסגרת תוכנית הסיוע הכלכלי. ‫נתחיל מאנשי המילואים, ‫ואנחנו מתחילים מהם ‫מכיוון שהם באמת אלה שחשוב לנו כרגע ‫לתת להם גיבוי מלא. כפי שכבר דיווחנו, אנחנו מקדימים את התשלום עבור ימי המילואים, 100% לשכירים, 125% לעצמאים, בלי טופסולוגיה, בלי ניירת, בלי תביעות, על בסיס החומר שאנחנו מכירים, מתוך הביטוח הלאומי ומתוך רשות המיסים. צעד תקדימי, ואני מודה לראש רשות המיסים שנמצא כאן, אנחנו מבטלים את זקיפת שווי שימוש לרכב. לוחם מילואים קפץ מצו 8. יש לו רכב מהעבודה, הוא משלם עליו תקיפת שווי, זה בין 1,500 ל-4,000-5,000 בנטו, תלוי מה שווי הרכב. מהרגע שהוא קפץ למילואים על בסיס ההצהרה שלו, וממילא הרכב הזה משמש אותו עכשיו במילואים ולא לצרכים פרטיים, אנחנו מבטלים את שווי השימוש. דחינו ממש בתחילת המלחמה את מועדי חובות הדיווח, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ. אני רוצה לומר חד משמעית, הלוחמים עכשיו בכל החזיתות בצווי 8, הדחייה שלכם היא ‫להקל תזרימית על העסקים, ‫אבל הלוחמים בצו 8, ‫אל תתעסקו בזה עכשיו, ‫אתם רק נלחמים. הלאה. אה, ‫יש לנו מפונים, כידוע, ‫בבתי המלון, צריך לדעת, ‫זה 160 אלף איש, ‫מתוכם 125 אלף איש. ‫אה, סליחה. ‫עוד... נכון, 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 נכון. ‫הנה, זאת החלטת ממשלה ‫שעוברת עכשיו במשאל טלפוני בממשלה. ‫כל משרת מילואים כזה ‫שנמצא בחזית, ‫1100 שקלים מענק. ואם יש לו ילדים, אלפיים שקלים מענק אה, השתתפות. יש נשים, יש ילדים, נמצאים בעורף, שוב, אתם הלוחמים, אל תתעסקו בכלל בדאגות כלכליות. זה דבר שמדברים עליו שנים, ואנחנו עושים אותו עכשיו, החקיקה הזאת תבוא לכנסת, בעזרת השם, כבר ביום ראשון מעלים את התשלום המינימלי ליום מילואים. זה נכון לסטודנטים, למי שלא עובד, זה נכון למי שעובד בשכר נמוך, מ-215 ל-300 שקל ליום, זה אומר כמעט עשרת אלפים שקלים לכל לוחמי המילואים, זה דורש חקיקה, אנחנו מביאים את זה כבר בתחילת שבוע אה, לכנסת. אה, הלאה, סיוע למפונים, אז התחלתי קודם לומר, אה, ואתם תראו בשקף הבא, מיליארד וחצי שקלים בחודש, אה, כ-160 אלף איש, מתוכם 125 אלף איש בבתי מלון, וכמובן, אה, המפונים האלה, וזה אני אומר להם בצורה חד משמעית, מקבלים 100 אחוז מהשכר שהם היו אמורים לקבל לו הם היו עובדים. לא רוצה עכשיו לסבך, לפעמים זה דרך המעסיק, לפעמים זה ישירות לעובד. כל התושבים בדרום ובצפון שפונו בהתאם להחלטות ממשלה, יקבלו מאה אחוז מהשכר שלהם. אנחנו כמובן מממנים את כל עלויות השהייה, ויצרנו חלופה, וגם זה, מי שלא מכיר, תכירו, אלה שזכאים לפינוי באותן החלטות ממשלה, יכולים במקום להתפנות למלון, להתפנות לקרובי משפחה, לדירה במקום אחר, ולקבל כסף מזומן שיועבר דרך הביטוח הלאומי במהלך חודש נובמבר, 200 שקלים למבוגר, 100 שקלים לילד ליום, רק כדי לסבר את האוזן, זוג עם שני ילדים, 18 אלף שקלים נטו, אין מיסים, אין עלויות, אה, חלף פינוי. הלאה. סיוע לעסקים, אז פה אני רוצה לחלק, יש לנו מה שנקרא קווי עימות 0 7 בדרום, 0 9 בצפון, ופה יש כמובן שיפוי מלא. כולל מקדמות, אני אומר שיפוי מלא, זה אובדן הכנסה, זה אובדן רווח, יש לכם רשת ביטחון מלאה ממדינת ישראל, ושוב, כולל מניעת רווח על נזק עתידי. זה נכון אגב לגבי מי שעובד במקומות האלה ולא יכול לבוא למקום עבודה ויקבל שכר. אנחנו מרחיבים, הדבר הזה יבוא לתקנות לוועדת כספים ביום ראשון הקרוב בעזרת השם. אני מצטרף לדבריו של ראש הממשלה, גם על החיזוק הגדול מאוד. ‫ללוחמים, למפקדים שנמצאים בחזית, ‫שבונים לנו עכשיו ‫את קו הביצורים הראשון, ‫בשביל ביטחונה וחוסנה ‫של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, ‫משתתפים בצער. משפחות הגיבורים שחירפו נפשיו. כן, אלה דבר הדברים אה של
2: מארץ. שר האוצר סמוטריץ', בהחלט בשורה, קודם כל למשרתי המילואים. אבל בהמון בשורות. כן, המון בשורות למשרתי המילואים וגם למפונים, אבל אנחנו עכשיו עוברים לקריית שמונה אחרי המטח. מטח גדול. שהייתה שם הדס שטייף, כתבתנו, את מעודכנת, מה קרה שם?
18: כן, תראה, היה מתח מאוד גדול בכלל על כל האזור בקריית שמונה שהיא דווקא ספקה לאחרונה אז היא סופגת הערב שוב פגיעה ישירה אה, בבית, הבית אה, עולה באש, יש כרגע כוחות אה, כיבוי והצלה שנמצאים במקום אין נפגעים, אבל נגרם נזק בדומה לנזק שהיה בתחילת השבוע עם הנפילה על אה, בית, אגב זה לא רחוק משם, על אה, בית אה, אחר כרגע מנסים להשתלט על השרפה כי היא מתפשטת גם לבית אה, ליד. שוב, רק נזכיר, קריית שמונה בשלב הזה היא אה, עם מעט מאוד תושבים, למרות שאנחנו ראינו בימיים האחרונים אה, סוג של חזרה בחזרה מבתי מלון לכיוון קריית שמונה. אני מניחה שהאירועים האחרונים אה, יגרמו לתושבים לעזוב שוב. הצפון הערב... הוא אה, באמת ברמת אזעקות אה, וירי שהתחיל כבר בלילה בעקבות אה, ירי טילים אה, בהר דב אה, ברמה מהקשים ביותר שהייתה עד כה ובואו נראה איך יימשך הלילה הזה.
6: תודה. אני כן, שיהיה שקט יותר כן, כמובן. תודה, הדס. הדס, תודה רבה. תודה. שלום לאיציק
2: שמולי, לשעבר שר העבודה והרווחה וכיום מנכ״ל פדרציית ניו יורק בישראל. ערב טוב, איציק. שלום אמיר ורן, ערב טוב
6: לכם. שלום לך, איציק.
2: אז איציק, אנחנו רוצים לשוחח איתך על, בוא נגיד ככה, ההתגייסות של הקהילה היהודית בניו יורק לטובת שיקום העוטף. אני מודה שאני שמעתי את הסכום שגייסתם, אני בדקתי פעמיים האם הסכום הזה נכון, אז בוא נחזור עליו. 100, כמה זה? כמה זה? 120 מיליון דולר? אנחנו כבר על 150
19: מיליון דולר, אמיר, בשבועיים בערך 700-800 מיליון שקל, ואנחנו לא עוצרים. הקהילה הזאת היא קהילה מדהימה. שאיך שהמשבר הזה, משבר, איך שהמלחמה הזאת נפלה עלינו, אותה שבת איומה התגייסה בכל הכוח, גם בתחזוק של בעצם התמיכה הפוליטית שמגיעה מהבית הלבן מכל הממשל האמריקאי, אני חושב שהיום כולם מבינים בישראל שהתמיכה שמגיעה מהאמריקאים היא חלק מתפיסת הביטחון הלאומי שלנו, וכן, גם נושאת מטוסים חברתית-כלכלית שמגיעה לכאן, של סיוע כלכלי. גם לבתי החולים הקדמיים, גם ליישובי קו העימות, גם למפונים, גם לחיילים. אנחנו אומרים באמירה מאוד מאוד ברורה, בכל מקום שניסו לפגוע בנו, אנחנו נהיה כדי לתמוך ולחזק. הייתי היום בבארי, הייתי שלשום בגליל העליון, במטולה, סליחה בקריית שמונה, בנבואות חרמון. בכל מקום אנחנו משתדלים להגיע ולתת מענה לבעיות התכופות.
6: מי התורמים הגדולים בעצם של הסכום הבאמת מטורף הזה?
19: תראו, יש בעצם 70 או 80 אלף תורמים לפדרציה, גם תורמים סטודנטים של חמישה דולר וגם תורמים גדולים שמחזיקים את האליטה הכלכלית של ניו יורק של עשרה מיליון דולר. ומה שיפה זה כאגרוף ברזל, גם הקהילה היהודית בניו יורק ובכל אמריקה מבינה שיש כאן מלחמה על הבית וכשיש מלחמה על הבית הלאומי של העם היהודי אז היא, מתייצבת, היא באה ומתייצבת בכל הכוח ומתגייסת, כפי שאתם רואים, באמת בצורה חסרת תקדים. יש הרבה, הרבה הרבה תחושות של תסכול וזעם וכעס על מה שקרה, ואת הדבר הזה מנסים לתעל לתוך עשייה בלתי פוסקת, גם בתוך הקמפוסים בארה״ב, שזו דרמה גדולה, מה שקורה שם, גם בבית הלבן ובאמת בממשל הפדרלי, וגם כאן בישראל, כמו שאמרתי, באמת באמת, מהגולן והחרמון ועד אילת, כל יום אנחנו יוצאים למקום אחר, מעבירים סיוע חירום לכל ארגון וכל מוסד אפשרי שאתם יכולים לחשוב עליו ומנסים לעשות ככל יכולתנו לתמוך בעורף הישראלי ובעיקר בחיילי צה"ל המדהימים כשהייתי איתם היום הרבה מאוד זמן ואני אומר לכם איזו גאווה יש לנו שיש לנו חיילים כאלה איזו גאווה איזו גאווה את חלקם,
6: אנחנו, את חלקם אנחנו רואים כאן מולנו לוחמי חיל הים זו בהחלט גאווה אנשים צנועים שעשו, עשו, עושים, יעשו, עוד כל כך הרבה גם לוחמים וכמובן לוחמות על כלים אימתניים, שמתפעילים אותם מדהים. <תודה> אני רוצה לשאול את, <תודה> את, <תודה> את, את, את איציק רגע. תראה, זה סכום מאוד 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 גדול. אתה באמת, אתה חושב שהרוח הגבית באמת מהממשל האמריקני סייעה לתורמים, לתרומות האלה?
19: תראה, אני חושב שזה... הדברים קשורים זה בזה, כי הקהילה היהודית בניו יורק עשתה באמת הרבה מאוד, פועלת הרבה מאוד כדי לא רק להשיג את אותה התמיכה, אלא גם לתחזק אותה ולהגדיל אותה, ואתה יודע, לא שהנשיא ביידן שמגדיר את עצמו ציוני, היה צריך יותר מדי חיזוקים, אבל זו עבודה באמת לנוכח כל הפוליטיקה האמריקאית. וימשיכו לעשות את זה, אז, אז, אז אתה יודע, זה בסוף נובע אה, מתוך תחושת ייעוד משותפת ותחושת גורל משותפת. אני אומר הפילנתרופיה עושה דברים מדהימים, היא בגיוסים חסרי תקדים כדי לתמוך בישראל. אני אה, אה, חייב, איציק, סליחה, סליחה שאני...
2: לוח, אני חייב לעצור אותך שנייה, אני רוצה, רוצה לרדת את זה, בוא נרדת את זה רגע לגובה העיניים. ממש, אתה יודע, מה, אתה מרים טלפון לאיש עסקים כזה ואחר, אתה אומר לו, זמן מצוות?
19: אתה יודע, אני אפילו אומר לא צריך לעשות את זה, אנשים מבינים מה קורה, אנשים ראו את היום הסתובבתי בה, בשבילי בארי, יש שם חברים רבים, רבים מהם נחטפו, נרצחו, והמקום הזה שהיה גן עדן הפך להיות גיא של, של מוות ותופת, ואנשים לא צריכים הסברים, הם יודעים בדיוק מה קרה, הם יודעים איך קטלו שם חיים של ילדים, של ניצולי שואה, איך נחטפו אנשים אז לא נדרש שום מאמץ מיוחד מצידי, כי הלב נפתח ומתרחב כאשר רואים את התמונות ושומעים את הזוועות. וכן, אנחנו מתגייסים כולנו כדי לעודד את המגמה הזאת, אבל הלב החם של הרבה מאוד ישראלים והרבה מאוד יהודים, אתה יודע, הוא פועל על אוטומט, וזה נדרש גם לאור העובדה, אתם יודעים שבשלושה שבועות האחרונים, לפחות בחלק מהאזורים, ואני שמח על האמירה של שר האוצר ועל הקשורות הרבות, התקשתה להיכנס לתוך האירוע. הזכרתם את קריית שמונה. נכון. קריית שמונה לא מקבלת היום מספיק סיוע. התושבים של קריית שמונה פוזרו ב-180 מלונות. שימו את עצמכם עכשיו בנעליים של אביחי שטרן, ראש העיר. איך דיברנו איך איתו שבוע שעבר, תשמע.
6: בדיוק את השאלה הזאת שאלנו טוב. אותו. איך, איך אתה מנהל עיר עם, 100, עם 180, 180 ערים שונות קטנות?
19: אז לנו זה ברור שזה מקומות שבהם הממשלה בסוף תהיה חייבת לעזור, אבל עד שהיא תיכנס, אז אביחי והעירייה, שעושים עבודה יוצא דופן, לא יוכלו להחזיק מעמד, וזה מקום שאנחנו נכנסים אליו במענקי חירום. למעשה, ממטולה ורמת הגולן, דרך אה, מבואות חרמון ועד אה, אה, נהריה, כל קו הגבול של יישובי קו העימות, כל היישובים, כל היישובים קיבלו מאיתנו מענקי חירום להתגוננות והצטיידות להעמיד את כיתות הכוננות שלהם, כל בתי החולים בקו הקדמי. בצפון ובדרום, כל ארגוני ההצלה משלימים חוסרים בהיקפים חסרי תקדים בבתי החולים, לחיילים, לכוחות הביטחון, עוטפים את המשפחות. אתם יודעים, בסוף זה, זה, זה התפקיד שלנו, גם הממשלה קצת מתקשה להיכנס, אנחנו באמת מנסים להיות בכל המקומות האלה. במקום שלי, כשר לשעבר שהיה במשרד בתקופה של אתגר, מאוד מאוד גדול, בתקופת הקורונה, אני חושב שזה ברור שכרגע חסר גורם מתכלל של הצד האזרחי, והממשלה חייבת לקחת את העניינים לידיים בהקשר הזה. חייבים לסמוך על הרשויות המקומיות, זה המפתח. אם הממשלה תמשיך לנסות לנהל את המשבר מלשכה בירושלים, זה לא יעבוד. צריך לסמוך על ראשי הרשויות לנקוט ביד נדיבה יותר. ו ו להכניס את היד לכיס. ולחבר על האתגרים המשמעותיים. Mm -hmm. כן, ובסוף <laughs> גם uh, תודה. כן. באמת לסמוך על ראשי הרשויות, ללכת איתם. כן. Mm -hmm. uh, בעיקר בשלושה אתגרים uh, גדולים, אני אגיד אותם ממש בקצרה. המוכנות והמוגנות בצפון, שם צריך לשים על זה עוד יותר דגש, אמיר, אתה מכיר את היטב. המפונים, שמענו בשורות משר האוצר, זה לא מספיק. מסגרות חינוך לילדים, יש שם טראומה בהיקפים דמיוניים, אנחנו שמים על זה הרבה כסף ונמשיך לעשות את זה, אבל נדרשת עוד מעורבות של הממשלה, ובסוף, נקודה אחרונה, צריך לזכור, גם ערים שאתה מפנה אותם, כמו קריית שמונה ושדרות, נותרים שם אלפי תושבים, בין 2,000 ל-4,000, שהם בעלי מוגבלות, אנשים מבוגרים, צריך להמשיך ולדחוף לתוך הערים האלו מזון, תרופות, וגם את זה אנחנו
6: יציג שמולי, מנכ"ל פדרציית ניו יורק בישראל, שר עבודה וברכה לשעבר, תודה על העבודה החשובה מאוד שאתם עושים, תודה, תודה רבה. תודה לכם, עם ישראל חי, תודה רבה. אמן. עם ישראל חי, בהחלט. ומולנו אנחנו ו... נזכיר, אנחנו אה, בבסיס ג... חיל הים באשדוד, יושבת איתנו סגן משנה סגם רוני, כשלטית, היא הייתה במשמרת בשבעה באוקטובר, היום הארור הזה, השבת השחורה. ספרי לנו, שלום רוני.
2: שלום. קודם כל, מה הנוהג שלנו?
3: קפה. בת כמה ומאיפה? שלא
6: קרה עדיין. בת כמה
2: ומאיפה, לפני שנגיע ליום הזה.
3: אני רוני, אני בת עשרים מבאר שבע.
6: בת עשרים מבאר שבע, שגם מטווחת שם בלי סוף.
3: נכון.
6: אגב, בקשר עם ההורים כל הזמן ככה? כן, כן,
3: ברור.
6: בקשר עם ההורים כולם בסדר, הכל בסדר. תגידי, איפה, ותספרי לנו ככה על היום הזה, על הסדר יום שלך, מתי זה תפס אותך?
3: אוקיי, okay, אני הייתי במשמרת לילה, והכל התחיל בעצם מדיווחים של שיגורים מאזור הרצועה לעבר ישראל, ותוך כדי שאנחנו מתפעלות בעצם את האירוע של הצבע האדום, בקריות השליטה מזהות בעצם כמה כלי שיט שעושים במהירות לעבר ישראל. ישר הכוונו את כלי הבט"ש שנמצאים בים. ותוך כדי גם דיווחנו אצלנו, למפקדים הבכירים, על האירוע שמתרחש, כדי להעביר הנחיות מהם לעבר הכוחות בים, ובעצם לתפעל את האירוע.
6: ואתן עובד, עובדות בעצם על, 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 על אוטומט. אתן נכון. רואות את הכלים, אתן יודעות מה אתם צריכים לעשות, פועלות ישר ומעבירות את המידע הלאה.
3: נכון, נכון, זה משהו שאנחנו כן מתורגלות.
6: רגע, <אג>, זה מפתיע אותך פתאום, שאת רואה, זה פתאום
2: קופצות לך עשרות מטרות על המסך?
3: כן, המטרות זה כן מה שהפתיע אותנו. Uh, בהתחלה, התפעול של הצבע האדום זה כן משהו שכבר יצא לנו לעשות. אז uh, זה תפעלנו כרגיל, והבנו יותר שאנחנו באירוע שהוא מסוג שונה, כשראינו את כל המטרות שעושות במהירות, כאילו, לעבר הגבול.
6: מה קורה בקשר באותו זמן? מה, מה שומעים פחות או יותר?
3: Uh, כן, בהתחלה היה לחץ בקשר, mm. uh, כדי להבין את הסיטואציה, כדי להעביר את זה לכלים כמו שצריך. אבל לאט לאט התחלנו כן לעבוד בקור רוח ולנהל את האירוע. אתן
2: מבינות
6: שאתם באירוע גדול.
3: נכון, כן.
2: אני חייב לשאול אותך, את... לא ניכנס לפרטים מה את רואה ואיך את רואה, אבל שמענו קודם לכן ממפקד הבסיס את תיאור הקרב הזה לאורך חוף זיקים, ואת, זאת אומרת, את בתוך בקרית שאיתה, את מסמנת לעצמך עוד סירה ירדה, עוד סירה ירדה, עוד סירה ירדה? עוד מטרה ירדה, הכוונה.
3: כן, זה התפקיד של בקרות השליטה, הם אחראיות לבנות לנו בעצם את התמונה הימית. תמונת מכב. נכון, הן אחראיות אה, לבנות את התמונה הימית, הן בעצם אה, מגנות על הגבולות הימיים של מדינת ישראל והן מעבירות לי את התמונה, אני מעבירה את התמונה למב"ס. לא, להגיד. אני
2: מבין, אבל זה העיקרון, אני חושב שאני אותך על השבעה באוקטובר, שפתאום הוא אומר לך, אוקיי, ספינה, את הסירה הזאת שהולכת לאשקלון, הטבעתי. נכון. ואת ממש ככה, את עוקבת, את אומרת, ספינה אחרי ספינה ומורידה אותה. זה
6: סלוטים נכון. כאלה, את פשוט מורידה הסירה הזאת, היא
3: כבר לא אחד הוא השמיד, עוד אחת מגיעה, ככה.
2: ואת יודעת, על כל דיווח כזה זה מה זה, תחושת הקלה? או שפתאום קופצת לך עוד מטרה אחרת? בטח לא היה זמן לתחושת הקלה
3: בכלל. לא היה זמן, אבל כן לאט לאט, כאילו, כי גם הבאסה הייתי בקו חם, אז הוא לאט לאט כן אמר יופי, מעולה, כל הכבוד, זה כן משהו שהביא לתחושת הקלה, אבל לא היה יותר מדי זמן לחשוב. איך הגיבו אגב,
2: זאת אומרת, בקריאות השליטה שפתאום... מתרוממת להם כזאת פשיטה ימית משום מקום?
3: Uh, ברור שבהתחלה הם היו מאוד בלחץ. Uh, זה משהו שהם לא פגשו מעולם. Uh, בסדר גודל כזה הם לא פגשו. הם היו מאוד בלחץ, אבל uh, כן התפקיד uh, שלנו הקצינים ושל של החמ"שיות שהיו איתנו במשמרת זה לדעת איך לתפעל את האירוע איתן ולהרגיע אותם ולהביא אותם של הצורה, כאילו של האירוע בצורה הטובה ביותר. כן,
6: זה נראה שהשתלטתם על האירוע הזה. למרות שהייתה בסוף איזושהי חדירה שם לחוף זיקים, כן, שם נרצחו ונטבחו למספר <iej Unahave> uh, 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 גדול של uh, אנשים שחגו על החוף.
2: אבל אני רוצה רגע כן להחזיר אותך בחזרה לבוקר של השבעה באוקטובר. כשאת רואה פתאום את כל המטרות האלה קופצות לך, את מבינה מה זה? מה הסוג מטרות? לא, את מבינה... את אומרת, רגע,
6: או שזה טעות, או שיש לי פה מלחמה. זה הפרעות במק"ם אולי, זה הפרעות במצלמה.
3: אה, לא הפרעות, אבל בהתחלה עדיין לא הבנו את הסדר גודל עד שהם באמת התחילו להגיע מאוד קרוב לגבול.
6: טוב, <laughs> זה נשמע שהם עשו עבודה,
3: כן, תראה, עבודה יושב, מטורפת.
2: כן, תראה, אנחנו נמצאים ברדיו, אתם לא רואים את סגן משנה רוני.
6: אמיר תמיד דואג לתאר.
2: נכון, מי יושב מולנו? בסופו של דבר, למי אנחנו חייבים את התודעה?
6: אגב, יהיה לנו גם בדיגיטל, לדעתי, נוכל אחר כך לראות... נכון, למי אנחנו חייבים תודה?
2: לאנשים האלה אנחנו חייבים תודה. ואתה יודע, אנחנו עיתונאים ציניקנים, נכון, אמורים להיות ביקורתיים כל הזמן, אבל בוא, משהו קרה בשבעה באוקטובר, ויושבת שמולנו... מי ששנה את האירוע. כן, בגילי אני יכול להגיד, אתה יודע, צעירה בת ואתה יודע מה? וצריך להגיד את הדברים, צריך להגיד לאנשים האלה תודה. Okay. אני מקווה שאני מצליח להעביר למאזינים שלנו ברדיו את מה שאני רוצה. אנחנו בכל
6: הרגיש. מקרה אומרים תודה.
2: ברור, ברור, כי אתה, אתה יודע, האחריות שיש להם, ותסכימי איתי, נכון רוני, תסכימי איתי, האחריות שיש להם, זה הכל טוב ויפה שאומרים לך אחריות בשגרה. נכון. ופתאום זה קופץ לך.
3: נכון, נכון. זה מאוד, זה נתן לנו להרגיש. את המשמעות האמיתית של התפקיד שלנו. אנחנו תמיד יודעות שהתפקיד שלנו מאוד משמעותי ומאוד חשוב בהגנה לחופי מדינת ישראל. אבל אני חושבת שהאירוע הזה זה כן משהו ש... שמאוד הדגיש לנו את זה.
6: טוב, אנחנו כנראה נודה לך בשלב הזה, כי אנחנו רצים לכתבים שלנו uh, בתל אביב וגם בצפון, uh, קצת לשמוע ככה מה היה אחרי הירי שהיה uh, קודם. Uh, סגת משנה רוני, קצינת uh, שליטה של חיל הים. תודה רבה, ותמסרי גם רבי. לבנות, שבטח, אני מקווה שהן שומעות את השידור, תודה רבה מאיתנו, ובאמת, ומא... מכל עם ישראל, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא קלישה, זה ממש מכל עם ישראל. תודה, תודה. רבה. תודה רבה. אנה פינס כתבתנו בתל אביב, שלום. כן, אה?
15: שלום, באמת, זה למסך הכבד לעבר גוש דן, אזור השפלה, ואפילו השרון, אנחנו יודעים לדווח על פגיעה ישירה בבית, במושב, באזור השפלה, לא... נפרט אה... התחל בדיוק פגע הטיל מטעמי הצנדורה הצבאית, אבל כן נגיד אה... זה מושב לא רחוק מנמל התעופה בן גוריון, שם באמת פגע הטיל. פגיעה ישירה בבית, ובאמת בזכות העובדה שהתושבים שהיו בבית, שני דיירים מבוגרים בשנות השבעים לחייהם, נשמעו בהנחיות נקודות העורף, טהור במרחב המוגן, והם לא נפגעו. למרות שהבית באמת נפגע קשה מאוד, נזק רב במקום, שני הדיירים בבית לא נפגעו, וכך פרצה. בחוץ, אבל כבדי הכיבוי וההצלה קילצו אותם, כבדי מגן דוד אדום שם העריכו את מצבם הרפואי, נתנו להם טיפול ראשוני, אבל באמת הם יצאו כמעט ללא פגע, למרות שהבית צופה והצביעה ישירה. עוד הזדמנות ככה על כמה הנחיות פיקוד האורץ ממש מצילות חיים פשוטו כמשמעו. בנוסף, כן. נפילה נוספת באזור אלעד, שם לא נרשמו נפגעים
2: בשטח פתוח.
6: תודה רבה.
2: אנחנו מהשפלה רצים צפון הדר גיציס כתבנו בצפון, עדכון שלך על המטח האחרון? הדרת איתנו? כן.
6: הדר גיציס?
2: אוקיי, עדכון שלך על המטח האחרון, יש לנו ממש 30 שניות.
14: אנחנו מדווחים על שני נפגעים, קל ובינוני, כך על פי מגן דוד אדום, כתוצאה מהנפילה בקריית שמונה ואנחנו גם מבינים שמדובר סך הכל בשניים עשר שיגורים לסטבון קריית שמונה, לפני כן נשמעה אזעקה גם באזור הגליל העליון אבל חלק מהרקטות יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל וכאמור נפילה בקריית שמונה עם שני נפגעים, זו תמונת המצב בזמן הקצר
6: אדר גיציס, תודה רבה. Ee, אנחנו כמובן, אנחנו כבר לא נשוב אליך בתוכנית הזו, אבל תוכניות אחרות כמובן, אם יהיה צורך. תודה רבה לך. Ee, תודה, אדר. אנחנו מסיימים. סיימנו. אנחנו סיימנו okay, את השידור okay, הזה. עוד
2: יומן ערב אחד שאנחנו בשטח, גלי okay. צהל בשטח, עם החיילים, עם הקולות. אני מקווה שהצלחנו להעביר לכם ככה קצת מעט, יודעים מה, אה, דימה, מהקולות של מי שאנחנו באמת חייבים להם תודה. וצריכים עם, עם קצת לעלות ב, 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 בתקופה הקשה הזו אה, אה, חיוך וגאווה.
6: בהחלט. אני מקווה. זה היה, זה קרה מקווה, כאן. אני
2: מקווה, ואני מבטיח דבר אחד, שרן ואני נמשיך לנסות, גלי צה"ל תמשיך לעשות את זה.
6: זהו, אז אנחנו אה, נפרדים כאן, אמיר. כל כן. אחד אה, אישי שנוסע לדרכו, מקווים שיהיה ערב שקט יותר מאשר היה אה, קודם לכן, העורך הראשי של יומן סיכום השבוע. רועי ואל, דפיק עמי נבון, דפיק באולפן לירון מטלון על הביצוע, טכני בן שני, עורך הדיר גיטל רן לוי, תודה גם לניקולאי אקינו הנהג שלנו, צורי רוקח המפיק של גלי צהל, yeah. שירים את כל הדבר הזה.
17: לא רק
2: את זה, גם את כל האולפנים שלנו כל כל העולפנים פחות,
6: העולפנים תודה צורי. מאז התחילת המלחמה, מיד אחרונה קולה של אמא, אמיר, תודה.
2: תודה
1: לגלי
9: צהל. אם נאלצתם לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו, חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-Gov.il, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח. מגישים משרדי הממשלה.
1: אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה.
10: נהגים ורוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך, ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם. הבדיקה החינם, הרלב"ד ואיגוד המוסקים
14: גלי צהל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש באמצעות מיזם המיטה החמה בשיתוף יישומון מקום בטוח לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי אחרי כמה שעות חזרו
17: לנהיגה לצהל אמרו לי יש לנו התאמה
13: ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שאותם לצרכים של המשפחה שלי העובדה שיש מישהו שדואג לך כרגע
14: הוא אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.